0: Ach und Krach Über Lärmmusik Und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge Nummer 20. Hier ist der Robert. Und der Jochen. Ist es überhaupt Folge 20? Ich es denke ist Folge schon. 20, ja, ja. das ist ja eine Jubiläumsfolge. Genau. Super, dass wir doch ganz schön lange jetzt durchgehalten haben. Ja,
1: wie lange geht denn das schon? Sind das, sind das es sind, mehr als zwei Jahre, wir oder? Es
0: sind, glaube ich, über zwei Jahre, weil wir nicht immer so ganz konsequent eine Folge pro Weißt Monat du die Jahreszeit
1: noch, wo wir begonnen haben, als wir begonnen haben? Nee. War das irgendwie so früher Ich kann mich an die Anfangszeit gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich müsste mal wieder so eine erste Folge hören, ja, die ersten stimmt. zwei Folgen anhören.
0: Auf jeden Fall hatten wir ja ähm, in letztes, genau vor einem Jahr, auch schon mal ähm, so eine Best-of-Liste des vorangegangenen Jahres veröffentlicht oder besprochen. Und das finde ich jetzt schon sehr seltsam, dass das ein Jahr leer sein soll. falls mhm. du dich Gefühlt meinst du jetzt? Ja, gefühlt kommt mir das... Äh, vor als wäre das vielleicht vor einem halben Jahr gewesen, aber es ist schon ein Jahr her. Okay. Denn wir haben 2020 und auch diese Jahreszahl finde ich ist sehr äh, irgendwie sehr futuristisch. 2020 Jahr, stimmt. Ich habe eigentlich immer noch nicht ganz verkraftet, dass wir wirklich in den 2000ern leben und ja. jetzt haben wir schon 20. Ja, es gab so
1: viele Science-Fiction Filme, die uns irgendwie genau. aufgezeigt haben in den 90er Jahren oder was, was ich waren, dass das Jahr 2020 unglaublich weit ja. in der Zukunft liegt. Ja.
0: Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn man denkt, was wir alles an technischen Möglichkeiten haben. Ich habe früher sehr viel Shadowrun gespielt. Ach ja. Ähm, ich habe gerade wieder ein Buch gelesen, hat mir wieder viel Spaß gemacht.
1: Shadowrun äh, als, 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 Rollenspiel als Rollenspiel oder, oder als äh, Online-Spiel? Nee, nee, oder Rollenspiel, Pen
0: Paper-Rollenspiel. Und, Paper mhm. und äh, so viele Sachen, die da irgendwie in den 90ern, als ich damit angefangen habe, ähm, noch super futuristisch waren, sind halt irgendwie total normal, ja so ein weltumspannendes Netz zum Beispiel, mhm. dass man sich irgendwie einloggt oder ja, ja. dass jeder ein da, gut, da hat man das Telefon an Handgelenk gehabt, ähm, aber allein schon dass jeder irgendwie ein Telefon dabei hat war da irgendwie noch futuristisch ja, mhm. ja gut kommen wir zur Musik
1: die Musik, die Musik ich, ich ähm, will jetzt gar nicht so viel Zeit damit verschwenden sag ich jetzt mal, ähm, da irgendwie ähm, das Jahr 2019 Review passieren zu lassen, aber irgendwie, es gab für mich zumindest unglaublich viele gute Platten, die ich äh, da entdeckt habe, die da mhm. rauskamen auch und ähm, will die euch eigentlich nicht vorenthalten und will, will mich aber jetzt mit jeder Platte nicht lange aufhalten. Wir können sie ja, wenn der Robert will und die Muße hat, dann nochmal verlinken, oder ihr entnehmt es einfach äh, diesem Audioformat.
0: Ja, ich, ich schreibe die auf jeden Fall dann auch nochmal in die Shownotes rein. Ja, hast dann, du auch welche mitgebracht? Ich habe auch welche mitgebracht, jawohl. Ja. Genau. Dann schreiben wir einfach die Namen nochmal rein, weil manchmal versteht man ja auch nicht, wie es, finde ich, wenn man so einen Podcast hört, dann versteht wenn man... Wenn der Jochen der ja, ja, Na, klar. Nicht, du nuschelst, aber weil man einfach bei Doch, manchen Doch, das hast du eben gesagt. Bei Stimmt's? manchen Bandnamen <lacht> weiß man einfach nicht, äh, wie die wohl geschrieben werden.
1: Ja, ja, ist schon klar. Nee, ganz klar.
0: Gerade in unserem Bereich. Ich wollte das jetzt sind. nur nicht
1: aufbürden, weil es bei mir jetzt doch 15 Alben sind. Also,
0: du kannst mir ja einfach die Liste da schicken, dann kann du dir ich ich schicken, kann genau. Da reinkopieren. Ja, richtig. Ich mach's ja eh immer, dass ich die. Du verlinkst nur, die, es ja eh nicht mehr, du, du schreibst sie nur noch rein, ne? Ich schreibe die nur noch rein ah, und, ja, und ja. suche nicht die Links raus, weil das war echt super viel Arbeit und ich glaube, kein Mensch hat die jemals angeklickt. Man kann ja dann einfach den Namen selber schnell bei Google reinkopieren und findet die gleichen Links, die ich gefunden habe. Ja, ja,
1: ja. Okay, so machen wir es doch. Also willst,
0: kann, willst du beginnen ja. mit, den, mit deinen Alben? Ich kann beginnen, ähm, wobei ich dazu sage, dass ich das nicht in dem Sinne als ein äh, die besten Alben 2019, ähm, ich sag mal, framen will, weil die Art, wie ich, wie ich Musik höre, ist halt echt... Ähm, zu chaotisch und und dichprobenartig, ähm, als dass ich sagen würde, das sind jetzt die besten Alben, weil ich einfach nicht so einen Überblick habe. Das geht mir ja genauso. Ja, wo ja, wo ich glaube, du hörst schon noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen, bisschen mehr Zeit, oder? dass du dann einfach ein Label hast und ja. das wirklich in jede Veröffentlichung da zumindest mal reinhörst. Ja, das also, mache ja. ich schon, ja. Und bei mir ist es mehr so ein bisschen Zufallsprinzip und ich habe dann einfach Alben, wo ich sagen würde... Machst du gerade Fotos von mir? Nein, nein, okay. ich gucke hier, ich rufe mir nur meine Liste auf. Alben, die mir 2019 gefallen haben, so würde ich es einfach benennen. ja. ja, ja. Und um, dass ich sagen will, dass es nicht andere gab, die noch viel besser waren. Weil du hast ja 2019
1: verpasst. gar nicht so viele, ähm, gar nicht so viele, nach wie heißt das noch gleich? Ähm... Uh, um,
0: Dinger und Kolumnen rausgehauen. Ja, ja, das stimmt, genau. Mit
1: so. irgendwelchen neuen Platten, ne? Da das kam war, meistens
0: Secure ja. vor, da hat eben gar nichts. Genau, weil ich auch viel andere Sachen zu tun hatte. Ich habe einen Roman fertiggestellt, falls die Hörer interessiert, der bald erscheint. Ähm, und andere Sachen noch. Und da hatte ich aber nicht so viel Zeit dafür, ja. Und ja. ich habe halt auch, also die, ich höre halt immer die Platten auch für unsere Show, einfach wirklich gründlich. Und dann bleibt auch nicht mehr so viel Zeit, also ich höre dann auch viel Musik, aber dann halt doch oft eher immer so ziemlich schnell mal rein und wieder raus mhm. und habe dann unbedingt vielleicht die Alben gar nicht ähm, so ausführlich gehört, dass ich sagen, dass ich wirklich ein endgültiges Urteil abgeben kann, um die in der Liste zu nehmen. Auch wenn ich vielleicht mitgekriegt habe, dass es ganz gut ist oder so. Ja. Mhm. Naja, aber ich habe trotzdem einige gesammelt, von denen ich auch diverse ähm, gerne mit in, die, in diese Sendung gebracht hätte. Aber wir haben ja immer nur begrenzte Kapazitäten und dann hat man sich für der andere... Entschieden oder so, ja. Also es gab eine Band namens Warforged, eine metal progressive Metal-Band, ähm, die mir gut gefallen haben. Sehr gut hat mir gefallen das jüngste Album von Jute Güte oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Ähm, dieser Einmann-Experimental-Black-Metal-Kram. Da kam noch ein neues Album raus, 19, ja? Ja. Ähm, das Album heißt Bayer Fringes. Also ich glaube, es kam nur eins raus in dem Jahr. Das ist zumindest das, was ich gefunden mhm. habe. Und das ist halt, ich fand das eine Spur eingängiger als die Sachen vorher, sodass es gerade einfach noch ein bisschen mehr gekickt hat. Und diese Art von Musik ähm, höre ich sowieso viel und gerne im Moment. Deswegen ist in der Liste auch Gnore Their Tanks. Die hatten wir ja schon mal in der Sendung auch besprochen. Da ist auch das ist eine. Album du meinst von, so
1: One-Man-Black-Metal, ja, den so, so man auch irgendwie anhört, dass es einen Mann gemacht hat, weil ja, es irgendwie doch ein bisschen synthetisch klingt? Genau, so ein bisschen ja,
0: experimentell ja. mit elektronischen Elementen ja, ja, vielleicht ja. und ein bisschen äh, düster und abgedreht. so. Also von Gnother Tanks das Album äh, Genocidal Majesty, glaube ich, oder so Ich habe es jetzt hier gerade nicht stehen. Das ist auch mit drin. Ganz anders, Helium Horsefly. Schon mal gehört? Nee. Ist, glaube ich, eine griechische Band, die so ein bisschen, ich werde es mal am ehesten post nennen, aber auch mit, mit ähm, so ein bisschen vertrackten Elementen. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Das hier überspringe ich mal. Black Midi. Die das, sagen mir was, Das Black war MIDI. ganz abgefahren. Das Sind die jetzt,
1: nicht auf Profound Lore? Mit Labels hast du es nicht so, ne?
0: Ähm, die dürften. Also es ist auf jeden Fall... Das sagt mir was, Black Millie. Ja, ja, es zählt als Noise-Rock-Band.
1: Nee, ist, glaube ich,
0: eine andere Band, die auf pro Bro, und Bro und und Rock sind. glaube ich nicht. Warte mal, ich kann es ich kann's vielleicht schnell rausfinden. Aber ähm, das zählt als Noise-Rock, hat aber total viele musikalische Einflüsse drin. Zwischendurch klingt es geradezu nach Emo. Ähm, mhm. Ganz abgefahren. und. und Rough sehr, Trade Records, ja, nee, Raff ist Trade. was anderes. Ja. ja. Nee, das passt, ja. Ähm, mhm. Ja, genau, der Tanks habe ich gesagt, gut gefallen, auch wenn es jetzt eigentlich nicht in dem Sinne irgendwie so grandios ist, aber irgendwie habe ich es immer wieder ganz gern gehört, hatte ich die auch schon einmal geschickt, Strieborg. Das war die so eine Art Gothic, New Wave Musik, aber auch mit so einem gewissen Black Metal Flair. Ähm, ist eigentlich nicht so besonders, aber es ist, ich bin irgendwie immer wieder mal drauf zurückgekommen in dem Jahr. Dann, ähm, vielleicht hast du die auch in deiner Liste. Esok Trilium. Ja, genau. Die fand ich auch super abgefahren und ja. grandios. Ist ja auch
1: ein Einmann-Typ. Ist auch ein
0: Einmann. Ein Mann, ein -Mann ah, ah, aus okay. Frankreich, ja. Und das, mir sind die alle schon beim Cover aufgefallen. Das Cover hat mich erinnert an die Band, die wir auch hier, die du mitgebracht hattest. Ähm,
1: Mal Strie, ähm. Ich bin, bin gerade mal zurückgegangen zu Strieborg, weil ja. ist das nicht dieser Ein-Mann-Black-Mettler nochmal ja. aus Australien?
0: Ob das ein Australier ist, weiß ich nicht.
1: Äh, der schon unglaublich viel äh, veröffentlicht hat, auch schon irgendwie seit den 90ern. Auch auf Southern Lord
0: und keine Ahnung was? Hm, ich, das glaube ich nicht. StriBorg Oder meinst du... Nee, ich glaube, das sind Skandinavier eher. Aber ich weiß nicht. Ich hab, ich, nicht also hier abgefunden. sagt er
1: jedenfalls, das ist dieser Strieborg aus also, Australien. Ja, dann ist es das vielleicht. Black Metal, Dark Ambient, Industrial. Ja, das passt schon, ja. Ja, auf Southern Lord, äh, Australien. Ja, dann ist es Australien. Ja, der ist, den kennt man ja. Der
0: ist schon ein bisschen bekannter, ja. Ähm... Und das Album von, äh, das Cover von Isok Trillium sieht ja. irgendwie aus, erinnert mich vom Stil her an das Cover von Funereal Presence. Ja, doch, passt, ja. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Künstler ist, aber zumindest ich, bin ich allein schon deswegen darauf aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, die neue Nile hat mir super gefallen, Nile gefallen habe ich doch gar nicht super. gehört, ja.
1: Ah, ja. Nee, nee, ich habe reingehört, stimmt, ja. stimmt. Ich fand's vom Sound her ein bisschen zu plastikmäßig, als dass ich gesagt hätte, wow, das muss ich mir sofort irgendwie anhören.
0: Um, ja, ich finde es ich jetzt nicht so, dass es mir als extrem glattpoliert auffällt. Ich meine, es ist, nicht, es ist sicherlich kein Oldschool-Sound, aber ja, gut, ja, ich bin stimmt. da eh nicht
1: so. Ähm, ich bin gerade ein bisschen so ähm, auf diesem Zug mit diesem Oldschool-Sound. Ja, ja. Je räudiger, umso besser so ungefähr und kann mich gerade an so, an, so, an so modernen Produktionen gar nicht erfreuen. Naja.
0: Dann gibt's eine Band namens Cloud Red.
1: Aber die, die kenne ich auch schon länger. Das ist eine Grindcore-Band
0: aus Genau, und so eine Grindcore-Band mit einer Frau am Gesang ja, und mit ja. zum Teil doch eher so punkig und auch teils emotional. Ähm fand ich jetzt eher bislang, ich kenne das
1: neueste Album nicht, recht gewöhnlich, nichts Besonderes. Nö, doch,
0: ich, doch, ich fand es schon besonders, weil die ähm, da, da sind immer wieder, äh, sagen wir mal, doch auch recht stimmungsvolle Elemente drin. Aha. Ich hatte auch eigentlich, das war mit sehr in der näheren Auswahl für die letzte Sendung eigentlich gewesen, oder auch für diese. Aber ich habe es dann doch nicht mitgebracht. Hör mal rein, ich könnte mir okay. denken, dass es dir gefällt. Mache ich. Ähm, dann weiß ich, dass dir das nicht so gefallen hat. Da ist es nämlich wirklich super krass produziert, die Cattle Decapitation, über die hatte ich da ja auch geschrieben, bei den Rohrbaronen. Ja, die Ein hat viele positive Kritik bekommen. Brett und mit diesem ja. komischen, ungewöhnlichen, Gesang noch mit drin und so, also mm. fand ich super geil.
1: Nee, ist nicht meine Welt, ja.
0: Nicht meine ähm, Die dürftest du vermutlich mal auch kennen. Äh, Quälgeist. Hm. Sagt dir was? Du,
1: du meinst, äh, aber so seltsam geschrieben. Seltsam ne?
0: geschrieben, eine Schweizer. Das ist eine Schweizer ja, ja, die finde ich auch ganz gut. Super gut fand ich das. Ja. Auch. Und noch eine ich habe die viel zu
1: wenig gehört. Ähm, zweimal vielleicht bloß. Mir hat es aber gefallen, aber irgendwas an der Musik hat mich auch gestört. Echt? Oh, nee, ich fand es Dass super. ich es das nie ausmachen musste. Ob es ist am Sound
0: lag? Das, hm. Nee, der Sound, ist, der Sound müsste dir gefallen. Ja. Der Sound klingt eher... Äh, oder sind, sind da auch,
1: sind da auch äh, irgendwie, irgendwelche besonderen Gesangsparts drin oder sowas?
0: Nee, aber da sind schon so ein bisschen ah. Synthesizer mit drin. Oder, Hört man oder die deutsche,
1: so? deutsche Sprache durch? Das mag ich auch nicht.
0: Ähm das ist mir jetzt beim Gesang nicht so aufgefallen, aber sie haben geniale Titel, wie zum Beispiel ähm, Schalenleib des Weltenalls oder In der Hölle trieft der Gran.
1: Wer, wer trieft da?
0: In der Hölle trieft der Gran. Ach, der Gran. Oder Basilisk im Angesicht des Schattenwichts. Das ist genial. Von flirrenden Götzen in das, das kann ich leider nicht weiterlesen. Also ah. naja, gute Titel. Ja. Ähm... Ich bin fast durch, genau. Letztes ist, ähm, hatte ich dir auch ein paar Mal schon dann ans Herz gelegt. Der super, nichtssagende Name der Band ist Aoratos.
1: Ach ja, die, die finde ich geil. Die God fand, without, without Name, ne? Äh,
0: genau. Boah, was für ein Brett. Die ey. ist
1: super, die höre ich ja. gerade auch viel im, viel im Auto. Die ja, gefällt also mir auch die, gut.
0: Die, äh, auch mit auf der Liste. Das also auf die, die
1: Auratus und auf die äh, Esoctrillium können wir uns echt einigen. Ja, ja. Super. Das ist so, Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann haue ich kurz meine Liste runter. Ja. 15 Titel im Schnelldurchlauf. Ich habe die Labels vergessen. Vielleicht fällt mir es manchmal ein. Das eine oder andere. Ähm, und eben wollte ich noch gucken, wie die Platte heißt. Egal. Ähm, die Zeit läuft. Gut. Ähm, ohne Reihenfolge. Pissgrave. Posthumous äh, Humiliation. Das ist die neueste Platte von Pissgrave mit diesem üblen Cover. Das ist ganz, ganz räudiger, bestialischer Death Metal. Pissgrave hatten
0: wir doch, ähm, als, der, als der Philipp hier war, Ja. da haben wir die gehört. Ich glaube, da hatten wir die in der Zufallsliste irgendwie bekommen. Ja? Eine Pissgrave, ja. Mit so einer Badewanne und... Ja, 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 ja. ja. Ist das die? Nee, nee das ist, war die, die vorletzte. Das ist genau. die
1: neuere. Ja. Die neuere hat noch ein derberes Cover. Ja, ja, die noch derber, okay. Kannst du gerne mal angucken, wenn du willst. Ja, wenn ich gegessen. Du bist ja vom Fach. Ja, ja das stimmt. <lacht> Dann kommt, äh, habe ich genannt, die Funereal Presence, die Ach Achatiko, Ach Achatius. Ja. Genau. Die hab ich habe
0: übrigens jetzt keiner genannt, die ich eben eh mit in der Sendung hatte, weil ähm, die haben wir ja eh schon erwähnt, deshalb... Vielleicht sonst auch noch Nein, das ist ja jetzt eine kompakte Liste ja, ja, mit, mit allen also Titeln. Ne? So wie ich sie jetzt für mich rausgesucht habe. Ach so, okay. Nö, warum, ich, warum auch nicht. Ja. Ich keine, kann man machen, aber hatte ich jetzt einfach nicht gemacht. Ja, okay. Egal.
1: Dann, äh, ich gehe mal weiter. Als drittes Malignant Alter. Das ist nur ein Demo. Retribution auf irgendwas. Ich habe es jetzt nicht ausgeschrieben hier und komme auch nicht drauf. Ich hoffe, dass dieses Demo bald auf Vinyl erscheint beziehungsweise es ist schon auf Vinyl draußen, nur auf dem europäischen Markt irgendwie nicht gut erhältlich. Ich hoffe, es wird bald mal repressed. Ist eine super geile Death Metal Band ähm, mit dem Schlagzeuger von Insect Warfare unter anderem. Mhm. Geht ziemlich ab. Finde ich genial produziert auch.
0: Ich glaube, das Cover von der Bisgrave ist bei Spotify. Äh, zensiert. Zensiert, das ist nur schwarz mit dem Schriftzug. post simulation okay. ne? Ja. ja. Ist nur ein schwarzes Cover mit, mit Schriftzug. Okay, Entschuldigung. Macht gar nichts. Ich werde das mir auf jeden Fall dann jetzt irgendwo bei Google mal angucken.
1: Ja, kannst du machen, da ist es auch schon.
0: Ah, ja. Ah, gucke. Achso, doch, ah, ja. Nee, das ist also interessant. Bei der Single unten ist es zu sehen. Dem Herrn ist irgendwie der Kopf eingetreten ein worden <lacht> Ja. Interessant, ja, okay.
1: Interessant eigentlich, warum die Band es nötig hat, so, so einen Scheiß als Cover äh, aufzunehmen.
0: Ja, ja, stimmt. Naja, gut.
1: Wie sowas über den Zoll kommt, weiß ich jetzt auch nicht, aber keine <lacht> Ahnung. Äh, müsste eigentlich nicht sein. Hm. Ziemlich pubertär eigentlich. Jo, weiter mache ich mal. Ähm, was hat mich noch umgehauen? Ähm, was recht Banales, aber ich finde, ich habe die so oft gehört, diese Platte, und die hat mir so einen Spaß bereitet. Die Band ist aus Italien, heißen Necromutilator, <lacht> okay. Wurden jetzt irgendwie sogar auf Osmose ähm, gesigned. Die Platte heißt Black Blood Aggression und die machen so diesen ähm, seit Jahren angesagten Black Thrash. Mhm. Ähm, Aller alte Sodom, alte Venom und wie sie alle heißen, alte Destruction und so weiter. Mit einem schwarzen, also mit einem, mit einem ähm, Black Metal Touch halt eben. Ähm, was noch durchscheint auf jeden Fall ist Archgoat. Aber die Platte macht so viel Spaß, sie hat so viel Drive, diese Platte. da gibt es kein Hängerlied. Ähm, ab und zu ein paar nette okkulte ähm, äh, äh, Intros oder Übergänge halt aus irgendwelchen okkulten 70er Jahre Filmen. Kommt auch ganz nett, äh, aber das Ganze wirkt so. Hat, die Blätter hat mir so viel Spaß gemacht, die geht so gut rein. Also da, wenn ich die Platte höre, es ja meistens ziemlich gut, weil mhm. der hat, hat ein angenehmes Tempo. Die, die bauen langsame, schleppende Passagen ein, da wo sie wo sie hingehören, auch nicht, fühlt's auch nicht zu lange, halten sich daran, nicht zu lange auf, und dann geht es wieder weiter in, 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 einem, in einem schnellen Tempo, dann kommt dann so ein Beherit äh, äh, um, Ami Blast Part eingebaut. Also ich finde die Platte einfach großartig und hoffe, dass die mal irgendwann auf Vinyl erscheint. Ähm, Necromutilator. Dann eine schwedische Band. Mühlingar, Dödas Yeller. das ja. ist äh, der dritte Teil von so, von so einer Serie von mhm. Serie von so einer Konzeptserie irgendwie, ich habe jetzt vergessen, was Döda heißt, Hölle oder Tod oder Leiden und irgendwie Dödel. irgendwas in der bestimmt. Hm? Dödel, Dödel, genau. Ähm, ich habe es letztens meinem Tätowierer, dem Mihai Hai Mihai äh, vorgespielt, der war unglaublich ähm, der war absolut berauscht von dieser Platte. Um, Mihai, wenn ich dran denk, werde ich dir die Blätter auch besorgen. Uh, also es sollte man mal gehört haben, das ist um, Mühlingar, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist kein lupenreiner Death-Metal, eher Death mit Black-Metal. Der Peredi, der Mihai meinte sogar, eher, dass es eher Black-Metal sei, was die da spielen. Mit einem unglaublich ähm, gequälten Gesang, ähm, mit unglaublich guten Ideen, mit einer ungewöhnlichen Art auch äh, Gitarre zu spielen und Sachen einzubauen. Man muss es einfach mal gehört haben, Müllinger. Es ist wirklich die Hölle. Dann eine Platte, die wir auch hier besprochen hatten, als wir beim Peredi, beim Mihai im Studio waren, die Anderwald, die Undir, Skytarald, Harald, genau, auf Mysti's Chaos. Ähm, dann kommt eine Band aus Kanada, Profan Order, Slave Morality, ähm, Bestial War Metal, mal super gut aufgenommen. Ziemliches Powerhouse. Danach eine spanische. Death-Metal-Band mit so mit sehr vielen Okkult-Einlagen und ähm, sehr viel repetitiven Momenten und trotzdem wird es nicht irgendwie öde oder langweilig. Äh, die nennen sich Suspiral. Die Blätter heißt Chasm. Fand ich großartig. Dann Iron Bonehead. Eine Platte auf Iron Bonehead Records oder Productions. Äh, Celestial Grave, Secular Flesh. Dann die neue Mayhem-Dämon. Hat es mir echt angetan. Dann äh, eine Ami-Death-Metal-Band, so um, 20 bucks spin label halt, ja, also so ein bisschen diese angesagte Hipster-Death-Metal. Die Band, aber die machen es für mich am großartigsten von all diesen Bands, die da...
0: Was ist ein Hipster-Death-Metal? -Äh, Erkläre
1: ich dir gleich. Gut. Ähm, die Band heißt Fetid uh, Steeping Corporal Mass. Dann äh, eine Band, wo ich jetzt gerade gar nicht weiß, wo die herkamen. Ähm, black Metal, Ultra Silver, The Spare Wound Salvation. Sind sie aus Schweden, Norwegen? Ich weiß es nicht. Dann die Platte, die du, die du auch vorhin genannt hattest. Esoctrillium, The Tellur Telluric Ashes of the Öl, Frit. <lacht> Immemorial Gods. Jo, die neue Paar Wesh N. Äh, Pyrification, das ist ein einmann mann black Metal-Projekt. Wir haben es zum fünften Mal jetzt. Ähm, Raw Black Metal. Ich habe sogar schon, ich weiß noch, dass ich in der 2018er-Liste ähm, die 2018er-Platte von dem äh, drin hatte, als eine der besten zehn Platten. Jetzt ist es auch in äh, diesem letzten Jahr, letzten Endes, äh, die Platte geworden, die ich äh, auch hier reingenommen habe in die Liste. Ähm, das ist ein Herr aus Weißrussland, Minsk oder keine Ahnung, woher er, wo er kommt. Ich denke mal, ich weiß es nicht, ist ja auch, ist ja auch wurscht. Ähm, Müsste mal reinhören, also wenn er auf sowas steht, also es klingt jetzt nicht so typisch. Ich habe in viel Raw Black Metal letzten zwei Jahre reingehört und das meiste gefällt mir nicht. Weil ihm, er macht für mich einen Unterschied, dass man da irgendwie das Gefühl hat, ähm, dass es nicht nur irgendwie Raw, dass es nicht irgendwie Black Metal aufgenommen ist, einfach nur in schlecht mit dem im Proberaum, mhm. sondern ähm, das klingt irgendwie so, es hat schon sowas Ambient-mäßiges. Da, da läuft, da läuft, definitiv mehr als diese normale Chose. Ähm, ich habe das schon mal so verglichen beim, ich glaube sogar so hier in der Sendung auch. Ich habe da wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt über die Anlage höre oder Kopfhörer höre, dass da irgendwie das Gefühl aufkommt, man ähm, ist irgendwie. Am Rande von einer Höhle, mhm. in die man nicht rein möchte, und aus dieser Höhle klingt aus der Entfernung irgendwo um mehrere Ecken klingt dann irgendwie mhm. äh, spielt eine Black Metal Kapelle, die dann irgendwie so aus der Höhle raus ja, oder okay. wo, wo, mhm. wo der Restsound noch so gerade aus der Höhle rauskommt mhm. und äh, du nimmst es irgendwie so wahr halt ja ähm, es, also es, ist eine, es ist schon irgendeine Erfahrung dieser Band zu lauschen ich finde und schreibt großartige Songs. Zwei habe ich noch. Herxheim Cultivating oder Cultivating Throne of Fur? 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 Was heißt denn Pelz? Äh, fur, ja. fur, ja. Genau. Äh, Herxheim, also das ist wirklich... Ganz krass miserabel aufgenommen, finde ich, für eine Veröffentlichung. Trotzdem macht es total viel Spaß, diese Platte zu hören. Das sind wohl Überbleibsel der Band, die ich ziemlich abgefeiert habe und alle Platten von brauche, aber alles ist ausverkauft, alles ist schweineteuer. Ich hoffe auf einen Repress der Band, Holds of App, ja Und das ist wohl der eine einer von denen von Holds mhm. of App, der jetzt mit seinem Projekt Herxheim da daherkommt, hat eine Demo veröffentlicht und ich finde es einfach großartig, weil es einfach diese gleiche Verschrobenheit hat wie halt eben Holds of App. Mir hört das total raus. Ganz, ganz großartig. Ganz große Magie. Und letztes ist eine Band aus, Moment, ist es Holland oder Dänemark? Ich verwechsel das dauernd. Ich glaube, das ist eine dänische Band. G Gwade Droes Under de Toren. Das ist wirklich puh. Hm. Das ist, das muss man gehört Die bringe ich auch die nächste Sendung mit oder die nächste Sendung ähm, mit. Ähm, das ist Black Metal, der ganz psychopathischen Art. Mhm. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Das ist okay, äh, bin ich gespannt, auch eine ja. Reise, ja. Mhm. Das war's. Du wolltest wissen, was hipster Death Metal ist? Ja. Ähm, mal gucken, ob ich es zusammenbekomme. Ähm. Hat sich in den letzten sechs, sieben Jahren oder so, keine Ahnung, oder fünf also, Jahren...
0: Unter Hipster Black Metal habe ich eine Vorstellung von sowas wie Der Weg einer Freiheit und Wolves in the Throne Room oder... Ja, ja, oder, dieser ähm, kaskadische Black Metal. Diese, diese, wie heißen die noch? Na, naja, egal.
1: Ja, es Aber kam Hip jedenfalls, jedenfalls Metal, kam, kam ähm, ich kann das so anhand von so, von so zwei, drei Labels zusammenkriegen. Vor allen Dingen 20 Bucks Spin wäre so ein Label. Das brachte so ein paar Bands hervor. Unter anderem auch fettet. Äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Es gibt so viele Bands, die da, die da jedes Jahr ein Album nachlegen und die allein dieses Jahr kamen bestimmt noch 10 bis 15 Platten raus, mindestens ja. Die ein bisschen bekannter sind jedenfalls. Hipster Black Metal. Oh. Ich äh, habe jetzt gerade vor mir so ein Bild von so recht jungen Leuten natürlich ja. Ähm, die vielleicht sogar vor fünf Jahren noch Hardcore gehört haben und jetzt sich jetzt ganz dem Death Metal verschrieben haben, die in Turnschuhen rumlaufen mit so einer ganz bestimmten Sonnenbrille auch noch auf, die mhm. aussieht wie so eine Skibrille, lange Haare tragen okay. und äh, mhm. abgefuckte Jeans. Und ähm, ich müsste dir gleich mal ein Bild davon zeigen, damit du einen Eindruck bekommst. Und das ist so eine, ich habe das jetzt mal so genannt, Hipster Black Metal, Ja, ja gut. Äh, Death Metal. Ähm, das ist so eine ganz bestimmte Riege, die sich zu diesem oldschool Death, der Anfang der 90er und, und auch dem finnischen Oldschool Death so ein bisschen verschrieben haben und da jetzt gerade so.
0: Also vom Sound her ist es im Prinzip äh, Oldschool Death Metal. Es
1: ist im Grunde Oldschool Death Metal, der aber teils sehr fett äh, abgemischt wurde. So. Halt, ja,
0: okay. Ja,
1: ja ich kann es gerade nicht anders beschreiben.
0: Nee, ist ja okay. Ich wollte nur ja. ungefähr wissen, was du meinst. Ähm, gut. Ja, wenn ihr auch eine Liste des Jahres habt, liebe Zuhörer, schreibt sie uns in die Kommentare oder bei Facebook oder Twitter. Ähm, interessiert uns. Dann kommen wir zur ersten Platte, oder? Das stammt von mir und ich habe ein bisschen die Regeln überdehnt. Ähm, wir haben ja keine strengen Regeln, aber wir haben normalerweise in dieser Kategorie immer eine Neuigkeit, die uns von den Socken haut. Ähm, aber die Platte ist von 2016, ist also eigentlich ist nicht mehr wirklich neu, aber es ist das aktuelle oder bis dato letzte Album der Band Alaric. Ähm, und weil es mir auf Anhieb so gut gefallen hat, wollte ich es einfach gerne mitbringen also die Band heißt, hat den sehr langweilig belanglosen Namen Alaric oder Alaric. Was bedeutet das eigentlich? Keine Ahnung. Ach so, ach so. Ähm, ich dachte, du meinst jetzt die
1: nee, also inhaltlich, Die Bedeutung, die ist inhaltlich. Nee, inhaltlich nee,
0: Ob es inhaltlich ist, es vielleicht, heißt vielleicht irgendwas Tolles, aber es ist so ein Name, finde ich, der mir ähnlich schlecht im Gedächtnis bleibt wie Aoratos. Ja, ähm, ja, ja, verstehe. Und das Cover sieht auch super belanglos aus. Ich hätte das, glaube ich, nie. Ähm, von mir aus, jetzt wenn ich das irgendwo so äh, gesehen hätte, wäre ich nicht mehr drauf gekommen, es mehr anzuhören, aber ich habe ähm, im Prinzip zufällig entdeckt, als ich eine Playlist mir auf Shuffle angehört habe vom Label Sentient Ruins Laboratories. Aha. Ein saukrasses Label, wo bestimmt auch vieles drauf ist, was du schätzt, denke ich mal. Und was, was haben die mit Elleric zu tun? Ja, also, und zwar, da, da, weil nämlich eigentlich die Platte auf äh, Neurot Recordings erschienen ist. Ja, genau. Das hab ich ist, zu sehen, ja. Aber Sentient Ruins Laboratories hatten die <lacht> Kassette davon äh, veröffentlicht. Ah, ja. Die machen auch manchmal irgendwie so Re-, also so Re-Releases -Re -Re ja, in ja, kleinen, ja, ja. kleinen ja. wie heißt Machen ja viele Namen Labels, und, ja. So, ne? und die hatten anscheinend die Kassette von der Platte veröffentlicht, die eigentlich auf Neurot Recordings gibt. Und deswegen war das in dieser Playlist. Und ich habe halt in der Badewanne gelegen, soweit ich mich erinnere, und irgendwie auf Shuffle einfach Musik von diesem Label mir angehört. Mhm. Und dann kam ein Lied. Und es war halt irgendwie so Liebe auf den ersten Blick, ja. dass mir das einfach auf Anhieb sofort gut gefallen hat. Ich habe direkt den Shuffle-Modus ausgeschaltet, damit dann die in der Folge die weiteren Lieder ja, von ja, der ja. Platte kommen. Und im Prinzip, ich meine, es ist Musik, die... Ähm, in keiner Weise jetzt irgendwie neuartig ist, aber es klingt für mich einfach wie eine. Bestimmt
1: nicht neuartig, weil die sich ja sehr äh, an den 80ern orientieren. Genau, also sehr, es, es, sehr, klingt, ja. es klingt
0: aber wie eine Mischung aus diversen ähm, Bands, die mir, die, die ich mag. Ja? Also es hat super viel von The Cure, ähm, es hat aber, finde ich, schon auch teilweise was von so mittelfrühen Neurosis ähm, oder so ein bisschen was, äh, punkiges, sag ich mal... Ich
1: merke immer, ich, ich, ich merke gerade, nicht immer, Entschuldigung, das muss ja. ich zurücknehmen, Ja, das, das habe ich mir echt so ein bisschen angewöhnt in, in der Diskussion oder so, dass ich äh, so Pauschalisierungen halt äh, benutze, das finde ich echt furchtbar oder so irgendwie... Ah, Jochen gewinn dir das ab. Also ähm, ich finde eben rausgehört zu haben, die Band äh, bezieht sich auf eine bestimmte Band aus den 80ern oder, oder auf zwei, drei Bands, aber eine finde ich da ganz dominant und es ist nicht secure. Weil Secure dann noch vom Gesang ganz anders der klingt. Das ist ein Killing-Joke. Und ich finde, du sollst mal, solltest dir mal Killing-Joke reinziehen, Killing -Joke wenn, du, wenn, du, wenn du 80er Jahre Sounds ja, magst, vor ja. allem auch Secure magst. Ähm, das ist so das Gegenstück, finde ich,
0: Killing-Joke. Die kenne ich gar nicht so. Also woran es mich auf jeden Fall auch extrem erinnert hat, ähm ist die Band, die ich mir mal von dir auf CD Idee aufgenommen Zygote, habe. Zygote, genau. Zygote, genau. Ja, fand ich auch, ja. Ähm, und da hat es mich total daran erinnert und deswegen auch irgendwie super nostalgisch gestimmt. Zygote
1: sind ja, glaube ich, auch äh, amebix leute gewesen. Wollte ja. ich gerade sagen, Und, und genau. da, dadurch ähm, auch Discharge-Leute,
0: ja. Und deswegen ähm, amebix ähm, ist auch so ein, so ein Einfluss. ja. Deswegen, ja. Ähm, Wobei ich die auch nie so viel gehört habe. Aber ähm, da, dadurch hat es halt schon auch einfach so eine grauere Kante, sage ich mal, ja, ja, nur, ja. weil ich habe irgendwo was gelesen, wo wo sehr auch irgendwie so Joy Division und und Postpunk irgendwie als Bezugspunkt genannt wurde, Aber ich finde es hat schon halt auch eine deutlich punky grauere Ich
1: habe halt auch gelesen, dass äh, so Komponente. dieser dass so diese anscheinend ganz hippe äh, Kategorie äh, Death Rock da irgendwie auch eine Rolle spielen würde. Okay, ja. Ähm, wo, um, wo ich mich wieder fragen muss, da wo ich schon mehrmals da, darüber gestolpert bin, was denn genau nochmal mal Rock ist und wer das ausgelöst hat und äh, das ist bestimmt auch was aus den 80ern ist und äh, wer da so eine große Band in dem Bereich Deathrock eigentlich ist, ich mhm. habe keine Ahnung, ja. Southern ja. Desk halt vielleicht, bestimmt in den 80ern, aber es, es gab anscheinend auch in den letzten zehn Jahren auch so einen kleinen Hype, Mini-Hype mhm. oder etwas größer als ein Mini-Hype, ähm, bezüglich dieses Deathrocks und ich muss mich schon mit mal eher ja, beschäftigen. Ich, ich habe
0: tatsächlich auch kürzlich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber habe ich auch irgendwie so ein so zwei Sampler namens This is Death Rock ja, ja. 2 oder sowas. Ähm, Über Cult Nation kann es sein? Kann,
1: da habe ich sowas ja. gefunden und, irgendwie. und die habe
0: ich nämlich dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt drauf gestoßen bin, aber das fand ich nämlich auch ganz nett und habe das in meine zu hören Playlist geschmissen. Aber das waren glaube ich alles auch eher kleinere Bands, da waren jetzt keine uh -huh. keine großen Namen. Ja. Naja. naja, jedenfalls ähm, der der geht, das sind auch irgendwie gestandene Musiker alles. Der Gitarrist ist der Gitarrist von Grush. Mhm. der heißt Russ Kent, der aber auch noch diverse andere Bands hat und zwar zum Teil auch ähm, eine, die heißt The Haters. Mhm. Das ist reiner Harshnoise mhm. ähm, Und Big City Orchestra ist auch irgendwie super experimentelle Musik, <lacht> ähm, wo der mitgespielt hat und diverse andere Bands. Und der Schlagzeuger hat irgendwie mal hat mehr so in so Punk-Bands gespielt wie UK Subs, aber ich glaube nicht in der Originalbesetzung, sondern irgendwann später halt. Ja, ja. Ähm, und bei, <lacht> bei anderen Bands... Ähm, also ähm, die Musiker sind alle irgendwie schon, denke ich mal, auch erfahrene, gestandene Musiker. Und das Ergebnis ist halt, darum geht es ja letztendlich, also ich, ich finde einfach, ähm, dass es super gut gelungen ist und dass einfach ständig so Melodien sind, die mir voll ans Herz gehen und, ähm, und Passagen, die einfach perfekt funktionieren für mich. Ja? Ja. Ähm, und deswegen war das so Musik, die ich einfach von der ersten Sekunde an mega sympathisch fand. The Cure ähm, überhaupt nicht vom Gesang, aber zumindest auf dieser neueren Platte ist der Bass finde ich total, klingt total ähnlich wie auf früheren ähm, Cure-Alben und zum Teil auch so die Gitarrenarbeit und einfach so die Melodik und. Das und ist Harmonie, mir auch schon auf, ja.
1: aufgefallen, ja. Aber ähm, viel, viel mehr finde ich erinnert an Killing Joke und es gibt ja echt auch Verbindungen von Killing Joke und äh, The Cure, den, in der Anfangszeit zumindest.
0: Ja, The also Killing Joke.
1: Und da muss, müsstest du mal reinhören. Ja, ja. Ich bringe es auch mal mit in die Sendung, eine ne Killing Joke.
0: Die sind irgendwie an mir vorübergegangen. Ich denke immer an Killing Time, wenn ich den Namen höre, aber das ist ja was ganz anderes.
1: Das ist was ganz anderes, ja.
0: Sollen wir das Lied mal hören? Ich wollte auch noch was dazu Oder sagen. Was sagen. Ja,
1: also ich, ähm, da es ja in der Tat, wie du vorhin schon sagtest, sehr viele Bands gibt, die so ähnlich heißen wie Alaric. Mir fällt jetzt zwar keine weitere ein, aber irgendwie ist es so ein, so ein äh, fast schon also so ein Name irgendwie, wo du auch nicht genau weißt, was für ein, was für ein Genre ist das. Ja, das könnte ja, eine Emo-Band ja. sein, das könnte keine andere. Das Pop Cover sah auch mehr aus eine wie so Pop -Punk -Band eine
0: Pop-Punk-Band sein. So so ein ganz langweiliges Post. Das Cover habe ich gar nicht gesehen. Aber
1: ich habe jedenfalls äh, mir die neue Platte besorgt und sie so dann eingeordnet in meinen Musikordner. Der auch unter Ordner hat und so weiter, und dann habe ich gesehen, dass ich ja noch, noch eine andere Alleric habe. Ah ja. ja. Die, und das muss wohl, haben. die muss ich mir wohl besorgt haben in der Zeit, als ich so gerade von Noise Rock so ein bisschen die, die Schnauze voll hatte und so mehr in den Metal-Bereich gegangen bin, weil ich habe diese erste Alaric auch nicht wirklich gehört. Natürlich habe ich mich gefragt, wie kam ich auf diese erste Alaric? Und da habe ich herausgefunden, also über Internetrecherche halt, dass das Leute sind von meiner heißgeliebten geliebten Noise Rock-Punk-Band. Dead and Gun. Ah,
0: ja. ja, Wo genau. ich auch eine,
1: Zit eine Platte auch. zu Hause rumstehen ja. habe und, äh, noch die alten, mir immer die alten Platten holen wollte und was weiß ich. Die wollte ich noch erwähnen, aber ich
0: wusste nicht, dass die da, dass die so wichtig sind.
1: Da ja. wurde ich halt durch angetriggert, mhm. genau. Und mhm. durch Dead and Gun. Die gab es so von 93 bis 2003 es Dead and Gun, so zehn Jahre halt. So. Und ich war immer der felsenfesten Überzeugung. Jetzt pass auf, es hat mich ja. heute so, so gequält, während <lacht> im Autofahren, dass ich bei einem Unfall gebaut hätte, weil ich mittlerweile, <lacht> ja. wenn, wenn mich was ganz, wenn ich was wissen möchte, ich teilweise sogar während dem Autofahren rum Google. Ja, in Discox, irgendwie im discox Universum verschwinde. Und äh,
0: wo fährst du immer lang? Oder ich ich fahre immer nie, nie
1: der Ulm, ja, ja nie da der da Ulm, <lacht> Ja, und da gibt es ja diverse Kreisel, ich kenne die alle innen auswendig und und ich habe heute gemerkt, dass meine Moves immer riskanter werden, äh, dass ich zwar meistens nur auf gerader Strecke, wenn ich weiß, da kommen jetzt 300 Meter gerade Strecke, mal ins Internet gehe, aber mittlerweile auch...
0: Äh, mit, mit, das ist ja total beruhigend, dass du nicht in Kurven nimmst. Internet, ja, und, und mittlerweile mit mache ich das aber
1: auch schon in Kreiseln, ja. Und das ist halt nicht so toll. Also man okay. muss ja quasi lenken, das Handy halten und noch teilweise rumsurfen und... und und so, äh, Sollte
0: man ja eigentlich auch auf die Straße gucken beim Fahren, ne? Ach, so so war das mal gedacht,
1: ja. Und äh, ich war heute am Verzweifeln, weil ich habe was, ja. was wissen wollen. Ich war 10 Jahre, 15 Jahre der Überzeugung, dass in Dead and Gone, das war auch der Grund für mich, warum ich die eigentlich kennenlernte, dachte ich damals, mhm. Leute mitspielen von meiner heiß geliebten Band äh, äh, EconoChrist. Eine ja. Ja. Ne, mhm. ne, ne, politische Punkband aus Kalifornien der 90er Jahre von 89 bis, frag mich nicht, 95 oder sowas aktiv und ich habe heute so quer, also quasi gesucht ob es da Verbindungen gibt und habe keine gefunden und mhm. selbst äh, Discogs hat nichts ausgespuckt und ich dachte das bin ich denn also woher kenne ich denn überhaupt Dead and Gone und äh, dann lag ich ja jahrelang falsch und habe äh, irgendwie den Leuten falschen falschen Mist erzählt ich meine ich habe nicht vielen Leuten davon erzählt wen, wen interessiert das auch schon aber ich war doch so ein bisschen enttäuscht ja weil ich irgendwie und du der hast Meinung auch? war dass es da Verbindungen ja. gab Verbindungen gab es allerdings zu anderen Bands um, wie zum Beispiel der Band Platz. das ist eine alte Band, die ich von Wiesnay noch kenne, eine alte Anarcho-Punk-Band, uh, da spielten wohl Leute mit, die dann später bei der Dead, Dead and Gone waren, aber halt eben nicht Econo Christ.
0: Mhm.
1: Uh, ja, keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Das war's eigentlich schon.
0: Okay.
1: <lacht> ja. ja, und uh, bevor wir jetzt den Song hören, um, also ähm, um, meine Auswertung der Platte erst später würde ich sagen, aber mir gefallen ähm, obwohl ich jetzt gerade nicht mehr so einen Hang zu Neustrock habe, aber Neustrock ist es eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, Ja, das ist eher Post-Punk meines Erachtens nach und ich mag ja immer noch sehr gerne gelegentlich ähm, so ein Graben wie äh, Killing Joke und Gang of Four und äh, Wire und so Sachen und das, also irgendwie ähm, habe ich da immer so ein Herz für und so. Mhm. Oder, oder auch Bauhaus und Christian Death und so also, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, ja. Es gab auf der Platte, wollte ich eigentlich später kommen, zwei Stücke, die mich ein bisschen gelangweilt haben, aber im Großen und Ganzen ist es eine tolle Platte, die ich mir auch definitiv zulegen würde.
0: Ah oh ja, ja, ja. Dann hören wir doch jetzt mal das Stück ähm, Mirror. Ähm, das ist, würde ich sagen, das eingängigste. Ähm, es ist fast schon das poppigste Stück auf der Platte, aber es ist auch einfach so, also mir geht es einfach das Herz auf, wenn ich nur den ersten Ton höre. Mhm. Und den hören wir jetzt. Ja, da sind wir wieder. Haben nochmal die Ähnlichkeit zu diversen Bands wie The Cure, aber auch Zygote festgestellt. Der Bass klingt halt echt, finde ich, voll nach Cure, aber auch die Gitarrenarbeit. Und der Gesang klingt...
1: Der auch klingt sehr nach Killing Joke. Hörst du, hör mal gegen. Ja, 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 gut,
0: ja. die ich mir an. Ähm Ja, aber der Gesang macht es halt auch einfach, finde ich, jetzt einfach weniger... New Wave-mäßig, sondern halt punkiger irgendwie. Ne? Ja, 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 ja. ein super toller Gesang.
1: Und ich habe es ja jetzt, eigentlich muss ich gestehen, zum ersten Mal auf der Anlage gehört. Ich davor halt nur über die, die billigen PC-Boxen und die Auto-Boxen. Ähm, und ich bin echt hin und weg, es hat echt einen super tollen Sound. Ey. Ja. Und ähm, ich werde mir die Blätter auf jeden Fall bestellen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Es gab so beim Hören manchmal so ab Lied Nummer 4 so so zwei, zwei Stücke, die nicht die Qualität aufweisen von den ersten Dreien. Dann kommt der, der Titeltrack, der mhm. End of Mirrors und auch am, am Ende gibt es noch so einen ganz langen, äh, etwas einen ganz ruhigen Song, sehr emotional, Angel heißt der. Aber so zwei Stücke hängen, na, da hat mich ein bisschen gelangweilt. Da muss ich, die konnte ich auch nur, ich habe mir so angehört, aber dann vielleicht nur zu drei Viertel, weil ich dachte, ja, jetzt kommt noch ah, ja. die, die Wiederholung die Wiederholung. Also ich, und das ist
0: ich fand schon alles schön, aber es war auch so, als ich überlege, welchen Song ich nehme, gab es mehrere, die ich hätte nehmen können und manche, wo ich dachte, ja gut, der müsste es nicht sein. So ja, als
1: jetzt. ja die Wahl bei dem ja. Mirrors, ähm, das ist jetzt ein anderer, nicht der, der End of Mirrors, das ist wiederum ein anderer. Ja, ein, der, ein
0: Song, den wir gehört haben, heißt Mirrors und der andere heißt End of Mirrors. Genau. Der Mirrors gefällt mir auch sehr, sehr gut, ja.
1: Aber auch die ersten zwei Stücke ja. sind äh, ziemlich geil. Ja. Nee, tolle Scheibe. Hat mir richtig gut gefallen. Das freut mich. Ja. Vor allem, ähm, als ich das erste Mal angemacht habe, ich habe mir ja so eine Bluetooth-Bose-Box gekauft, mhm. geleistet vom Weihnachtsgeld. Ja. Die in der Küche steht. Ich kann mein Gerät, also mein, mein iPhone, mein, mein Smartphone mitkoppeln und so. Und es hat einen super tollen Raumklang. Wenn du das, das hat so eine 360 Grad, aber äh, weil es ah ja, halt rund ja. ist, ähm, mhm. ne? Und das, das stelle ich mir dann quasi vom Regal runter auf den Küchentisch oder so und ähm, es beschallt quasi das ganze, die ganze Küche und und so weiter. Und und dann habe ich gedacht, oh, das kommt mir so bekannt vor. Und das, äh, was ist das? Alaric, habe ich noch nie gehört, dachte ich mir, ja. Und ich war gleich irgendwie voll gefangen, ja, in diesem Sound. Ich
0: dachte, ja. obwohl man es nicht kennt, fühlt es sich an, als hätte man es schon in seiner Jugend gehört irgendwie. Ne? Ja, ja, weil
1: es so ja. unglaubliche Ähnlichkeiten, ja. so secure und so weiter aufweist, ja. ja. Und trotzdem das Ganze in einem fetten, teilweise ein bisschen metallischeren Gewand halt. Ja. Das mhm. ist echt super gemacht. Äh, Habe ich das vorhin im Off gesagt, wahrscheinlich hervorheben möchte ich nochmal bei dem geilen Sound auf jeden Fall auch äh, den Gesang. Der ist für mich ach genial, Gänsehaut pur, ja. der Gesang. Und dann die Frage kam noch auf von mir, ob das wohl ein gewisser Steve Albini abgemischt hat. Aber das konnte ich nirgendwo nachlesen mhm. und du wusstest es jetzt auch
0: nicht. Ich ja. Ich weiß auch nicht. nicht. Ich muss mir doch noch die Platte kaufen, da steht zwischendrin. bestimmt
1: drin. Ja. Genau, bei Flight 13 gibt es hier. Hm. ja... War da noch irgendwas? Ich habe ähm, einen Mini-Ausschnitt aus einem Review, aus der Music Reviews oder keine Ahnung, wie diese Zeitschrift heißt, dieses Magazin, Online-Magazin, Magazin heißt, das wollte ich ganz kurz vorgelesen haben, weil mhm. da sehr viele Sachen drin stehen in ganz wenigen Sätzen, in zwei Sätzen, die ich irgendwie überhaupt nicht unterschreiben kann. Ich fand das nur so interessant. Wie heißt diese Zeitschrift? Music .de. Mhm. Das Fazit, obwohl hier wurden sogar irgendwie 13 15 Punkten vergeben, das sehe ich ähnlich. Perfekt ist die Platte nicht, weil da doch irgendwie zwei Stücke drauf waren, die ich vorklicken musste teilweise, aber ansonsten nahezu perfekt. Fazit, Alaric sind eine Marke für sich und bieten auf End of Mirrors anspruchsvolle Kost für Freunde von allem, was finster, wütend und abstrakt klingt. Wo sich andere penetrant irgendwelchen Szenen aufdrängen, ziehen diese vier Herren ihr eigenes Ding konsequent durch. Hut ab und für diesen typischen Grower von einem Album. Ähm, ja, ist jetzt eigentlich, weiß gar nicht, warum ich es vorgelesen habe. Also für mich war es überhaupt kein Grower, es hat sofort gezündet. Erstens, das ist der da ja. eine, eine Widerspruch ist und noch der nicht andere. Abstrakt, überhaupt, überhaupt nicht. Abstrakt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht was konkret, ja. ja, absolut. Ja.
0: Ja. Und, und, dass es sich jetzt jedem Genre entzieht, kann man eigentlich auch nicht sagen, weil es ist schon sehr typische Musik eigentlich.
1: Gut, ich kenne jetzt diese Musik-Reviews nicht, vielleicht ja. machen die eher bedienen die eher andere Shopladen ja, und kenne sich ja. mit so Musik nicht aus. Naja,
0: Na ja. Ja, gut. Dann
1: geht's ich, weiter.
0: nächstes Kapitel, Blindhörsong. Ja. Bin sehr gespannt. Gut, wir hören einen Song blind und so, melden ja. uns danach ja. wieder. Genau. Ähm, falls ihr neu dabei seid, ähm, Ihr könnt mitraten, wenn ihr den Link, den ich verlinke, in eure Spotify-App in die Suche kopiert und auf Suchen drückt, dann startet sofort der Song, falls ihr Spotify habt. Ansonsten hört euch einfach an, wie wir rumstammeln. Wir wissen nicht, was wir hören und wenn wir es gehört haben, ähm, reden wir drüber und dann lösen wir auch was. Blind gehört und abgekanzelt. <lacht> so, äh, hm. Hm. das war ungewöhnlich. Ich habe gesagt, wie äh, wenn Indie-Rocker Free Jazz spielen. Ja, so klang das auch, so genau. So akustische, G oder so eine Slide-Gitarre, denke ich mal, war das oder ja. sowas. ne? Und ein Bass und so ein bisschen Percussions, alles sehr schief.
1: Klang sehr schief, nach Katzengejammer. Keine klang keine wie so ein, Anfang, so, ein, so ein Anfang von einem typischen US-Maple-Song. Und nur mit dem Unterschied, dass da irgendwie kein Break kommt und nichts anderes passiert, das, ist, das klang, klang alles wie so, hatte alles so einen Intro-Charakter.
0: Es hatte aber schon eine Dynamik. Es ist dann zwischendrin, hat sich, ist es quasi, ja, so, hatte es so, ein, so eine Steigerung, wurde intensiver, ein bisschen dramatischer mhm. und dann wurde es wieder ruhiger und dann hat man auch richtig gemerkt, dass das jetzt zu Ende geht und so eine, wie so eine Coda oder sowas, so ein langsam ausklang. Also, es war schon irgendwie gestaltet und blieb auch alles irgendwie, ich fand, es waren schon irgendwie so die ähnliche Töne, die sich so wiederholt haben, fand ich, Es war jetzt nicht einfach vollkommen willkürlich, sondern ja, ja. Ja, ja. haben schon quasi so ein gewisses Motiv oder so gehabt, aber, ja, also im Prinzip keine, keine wirkliche Struktur. Eigentlich wie, wie Free Jazz. Hm. So richtig gut gefallen hat mir jetzt nicht, muss ich sagen. also
1: An für sich mochte ich sowas oder mag ich sowas ganz gerne, aber hier war es mir ein bisschen zu monoton. Ja. Um, und jetzt welche Band das war, das könnte so einiges sein rund um dieses äh, Label Skincraft. Vielleicht war es Yowie, vielleicht war es ein, war's ein besonderer Song oder vielleicht irgendwie ein nicht so besonderer Song von Yowie. Das wird mir jetzt einfallen. Ansonsten mhm. gibt es ja bestimmt zig Bands, die so Musik machen oder machen. Es ja, ja. muss ja nichts mehr Aktives sein, wer weiß. Ich bin trotzdem mal gespannt, wer das ist, ja, ob, ob wir das kennen.
0: Soll ich mal gucken. Mhm.
1: Das
0: viel mehr kann man jetzt sonst auch nicht mehr dazu sagen. Ne? Ja. Das war Harry Pussy.
1: Ah, das war ein Harry Pussy. Aha, also ich wusste Harry, gar nicht, dass, nicht die, dass die so abstrakt sind.
0: Nicht Harry ähm, wie Harry, sondern Harry wie dein Name.
1: Ja, ja, ich kenne die Band, ja. Aha.
0: Eine
1: Band, die ist schon lange Zeit nicht mehr aktiv. Eher so 90er, 0er Jahre, glaube ich, waren die aktiv.
0: Das Lied heißt Untitled. Ah. Also, wenn es überhaupt heißt. Ja, gut.
1: Nee, interessant, wir, wir interessant. Ja, mhm. Ein Kumpel von mir, der letztens hier in der Sendung war, der mag die auch sehr, Hatte zumindest mal gesagt.
0: Mhm. Ja, aber weißt du, ob die immer so klingen oder ist das dann Das jetzt weiß ich drin? nicht. Ich habe
1: mal reingehört, mhm. weil ich auch nirgendwo ein Album von ihnen finden konnte. Und ich dachte, die hätten eine Frau am Gesang. Vielleicht ist die Frau aber auch nur, oder Gut. vielleicht war das ja nur ein gesangloser Song. Und ansonsten ist das mitgesangt teilweise. Ja. Aber ich hatte die abgespeichert und dann nicht so äh, frei.
0: Also auf dem Cover sieht man sogar eine Frau, die singt. Und ah, ja. das, also das Song ist, also das Song hieß Untitled vom Album What Was Music von 1996. und Darauf sind 32 Songs und die Hälfte davon heißt Untitled. Ah, ja. Ja, müsste man sich dann nochmal anhören, ob die. Müsste man sich ähm,
1: mit, mit beschäftigen mit der Band mal, ja. Ich fand die Band immer interessant, mhm. aber hatte die irgendwie falsch abgelegt in meinem, ja. Aber es kann doch auch sein, dass andere Alben oder andere Songs doch ein bisschen mehr Struktur ja, aufweisen, ja, wer weiß. Genau, ja. <lacht> ja. Harry Pussy. Harry mit wie der Name, ja. Genau, Harry. wie der
0: Name, ja. nicht, mhm. wie, nicht wie haarig. Ja. Ähm, gut, dann nächstes Album. Das dachte ich mit. Goldstandard hast du mitgebracht, obwohl es ist erst, glaube ich, glaub ich, das jüngste Album, das wir bislang in der Kategorie Goldstandard je hatten. Ja, Hast du das mal so ein bisschen auf dem Schirm gehabt? Also ja? Es waren ja sonst eigentlich immer eher doch ältere Sachen, die schon okay, länger okay. glaube ich. Ich habe es jetzt nicht ganz genau, aber ja. ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir was hatten, was jetzt nicht irgendwie schon, äh, schon Ich
1: kann das, ich ist, ich kann das Datum, das äh, Erscheinungsdatum des äh, Albums jetzt gar nicht so ganz genau sagen, aber es muss so von 2012 sein. Ja. Es ist das Album Henbane oder Henbane. Keine Ahnung, wie es gesprochen wird von der Band ähm, Kultus de Gules oder ich weiß auch nicht, wie die Band gesprochen wird. Das ist eine Pol ich, ich,
0: ich würde denken Kult de Gül. Ja, aber
1: ich habe hab mir mehrere Reviews ja. auf YouTube angeguckt, um halt eben herauszufinden, wie das gesprochen wird und keiner sagte, sprach das irgendwie annähernd französisch aus. Aber es muss auch französisch sein, oder? Ja.
0: Naja, ist ja auch egal.
1: Ist egal, es ist ja eine polnische Band auch. Ähm... Und ansonsten klingt da auch links, wo irgendwas Französisches durch in ja. der Band, ähm, in der Diskografie der Band. Soweit ich weiß, äh, ist eine, äh, kann man schon, ich glaube, die sehen sie schon in der Tradition des Black Metals.
0: Vielleicht soll es auch deutsch sein, so wie das Kult, es gibt da auch unaussprechlichen Kulten.
1: Ja, genau, hm? das sind Chilenen, ja.
0: Das sind Chilen, vielleicht soll das auch sowas sein wie Kult des, des Gules. Ja, das kann auch sein, ja, das ist, das ist deutsch. Man weiß es jedenfalls Definitiv. nicht. Ja, egal. Hm.
1: Genau, also ich ähm, habe von der Band schon länger gehört, ähm, aber an der ganzen Flut an äh, Black Metal-Bands, die da, als ich mit dem Neues Rock sozusagen so ein bisschen gebrochen hatte, auf mich einstürzten, ähm, konnte ich natürlich mich natürlich nicht mit jeder Band beschäftigen. Und das, ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass während meiner Neues Rock-Zeit <lacht> ich mich jetzt äh, gänzlich ferngehalten hätte vom Black Metal, weil Black Metal habe ich irgendwie immer gehört. Aber mit so ein bisschen ähm, exotischeren Bands habe ich mich dann doch in der Tat nicht beschäftigt. Äh, und ähm, ja, insofern kam das halt, dass in der Anfangszeit ich den Namen wahr wahrgenommen hatte, sogar mal irgendwo reingehört hatte und dachte, okay, was ist das jetzt? Äh, nee, weiß ich nicht, weil es ist eine Band, mit der man muss man sich definitiv beschäftigen Kultus de Gules. So, und ich weiß nicht, wie es kam. So vor anderthalb Jahren ähm, habe ich mir die ersten Platten gezogen. Und das war glaube ich auch die Henbane und danach auch die folgende, die Sinister, glaube ich. Und äh, habe die dann während dem Autofahren gehört und ähm, habe auch irgendwo gelesen, dass gerade die Henbane herausragend sein soll und dass die auch sehr ähm, und so also von der Thematik halt auch ähm, sowas hat, was mich total äh, fasziniert, und was ich total gut finde, nämlich thematisch, also jetzt mal ganz in Bildern gesprochen, Märchenwald, Hexenwald und psychedelische Drogen. Mm -hmm. <lacht> und noch okkulte Black Metal und was weiß ich. was ja. Das Ganze, vielleicht nicht, sich nicht so ernst nehmen. Also auch, auch textlich,
0: dass das wirklich dort... Äh, ich habe keinen ein einzigen Text von denen
1: von je gelesen.
0: Oder ist das einfach nur... Also ich meine, aber ist das jetzt die Assoziation, die du hast oder die der Reviewer hatte? Oder ist das auch quasi von der Band ich glaub, sogar Thema dieses, benannt? Ich so glaube, das ist sogar
1: benannt. Ja. Und das mhm. Henbane ist, glaube ich, auch ein Wort für... Irgend äh, ein, ein Kraut, das wohl irgendwie, ähm, ich glaube, so in, in, in dem ähm, Zuge von Hexensalben, also von, mhm. also es muss wohl ein Nachtschattengewächs sein. Ah, ja. Henbane. Ja. Vielleicht mhm. ist es sogar. Das Bilsenkraut, ja, das ist, glaube ich, Bilsenkraut, Henbane, mhm. soweit okay. ich weiß. Es ist wohl, wohl, wohl schon so benannt und ich muss mal echt die Texte auch lesen. Ähm, das ist wohl auch in der Platte Henbane wohl so um die Verbindung von, äh, psychedelischen Drogen, also gerade diese diese Nachtschattengewächse, Stechapfel, Engelstrompete, Bilsengraut und wie sie alle heißen, Tollkirche und halt eben äh, verzauberter, okkulter Märchenwald geht mhm. halt. Ja. Ja, und das hat mich schon ja. mal sehr, sehr angetan. Und musikalisch passt es einfach so perfekt und es hat so eine tolle Atmosphäre, obwohl es im Vergleich zu anderen Bands, die ähnliche Thematiken haben, minus natürlich diese psychedelische Note vielleicht, ähm, ist das in meinen Ohren noch nie so schroff, also wirklich schroff dargeboten worden, wie von dieser Band? Und das hat mich halt sehr, sehr äh, angemacht, ja. Ähm man muss auch wiederum da das irgendwie hören, um es zu verstehen. Ähm ich glaube, mit Worten, ich weiß nicht, also mit meinen Worten zumindest, kann ich nicht annähernd beschreiben, wie das Ganze klingt. Das, das kann man ja auch generell nicht. Ähm herausstechend bei der Band ist definitiv der Gesang. Ich habe ja, mal der, bei der Musik den Gesang weggedacht und dachte mir, ja, ohne Gesang kann es vielleicht ein bisschen langweilig werden, weil die ganze Musik, zumindest auf der Platte lebt, echt von Wiederholungen und Wiederholungen, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und also ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt. Es könnte, es sind Größtenteils eigentlich jetzt gar nicht unbedingt sehr ungewöhnliche Riffs, sagen wir mal. Ja, es ist relativ simpel so. Ja. Ähm, und es ist halt echt, sind lange Songs und vieles wiederholt sich. Mhm. Ähm, und es könnte auch, wenn es äh, misslungen würde, äh, schnell langweilig sein, aber irgendwie hat es halt sowas Hypnotisches. Ne? Es, ja. hat, es hat fast von der Wirkung her, hatte ich bei dem zwischendurch gedacht fast fast von so Stoner Rock oder wie so Sleep oder so Okay. Ähm, nicht vom 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 Sound her aber einfach von diesem von diesem Sog dass es so, so langsam irgendwie immer weitergeht und oh, ja. so man ein bisschen Geduld ja. in gewisser Weise ähm, was ja auch zu den psychedelischen halt dann eigentlich auch sehr gut passt
1: ja, ja. dann der, durch den Gesang und auch die ganze Musik ich kenne auch so eine EP von denen ich weiß jetzt nicht wie die heißt und von wann die ist die ist noch ein bisschen krasser ähm naja, egal, ich weife ich ab, ohne zu wissen, wo ich hin will. Ähm, jedenfalls, ähm, was das Ganze auch so ein bisschen durch den Gesang und das ganze Schroffe und so, also irgendwie macht es für mich auch sehr, sehr authentisch, diese Musik. Dass Der Gesang, der klingt sehr theatralisch zuweilen und äh, trotzdem klingt das nie irgendwie aufgesetzt. Das klingt alles irgendwie frisch ja. und äh, ich habe teilweise den Eindruck, als... Als würden die so wirklich so irgendwie, würden diese Menschen irgendwie wirklich so ein bisschen ähm, Natur verbunden und würden das auch so ein bisschen auch, meinetwegen, soweit das halt eben auch möglich ist, leben halt, was sie da halt irgendwie auch ausstrahlen wollen. Mhm. Das muss natürlich in der Realität nicht stimmen, aber irgendwie kommt das. Aber irgendwie macht das die Musik für mich authentisch, weil man den Eindruck bekommt, das könnte alles möglich sein, halt, ja.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall, der Gesang, also. Zwischendurch hat er ja auch so ein wahnsinniges Lachen halt immer mal wieder, ne, bei mehreren ja, Songs sogar. Ganz toll, ja. Ähm, aber dann auch so, so Stellen, wo er wirklich so, so, einfach nur so ganz komisch rumjault irgendwie, ja, was überhaupt nicht cool klingt, sondern nee, nee. eigentlich klingt's, also normalerweise dürfte man das überhaupt nicht so machen, ja. Das ist, Richtig, ist das ist, ist. eigentlich vollkommen absurd, ja. Und, und trotzdem funktioniert es irgendwie. Und ich denke, das ist auch, was du meinst, dass sie, irgendwie keine Hemmung haben.
1: Das klingt sehr schratig auf eine coole sehr, Art und Weise. Ja, total schratig, genau.
0: Mhm. Ja, und, und einfach keine, äh, es muss einem wirklich egal sein, ob man jetzt cool rüberkommt, um es, um sich zu trauen, das so zu machen und das Ergebnis sozusagen dann äh, zu zu bekommen.
1: Man ja. könnte auch meinen, das wären auch, auch Leute, zumindest der Sänger, die auch vielleicht irgendeiner Theatergruppe angehören, die auch so mhm. sich Wissen aus, äh, ungeniert irgendwie
0: auszudrücken halt. Genau, ich würde das ja, gerne live ja. auch sehen. Ja, ja das stimmt. Ja. Ich habe auch an äh, Anderwald an gedacht. Da ist ja der Gesang auch ja, ja, total, so, äh, total. so ein bisschen in die Richtung und so so expressiv gewesen. Ne? Ja. Ähm. Stimmt.
1: Ja, sowas mag ich irgendwie. Wenn der Gesang so ein bisschen charismatisch kauzig kommt, das ja. gefällt mir schon.
0: Weil man auch einfach dieses, sagen wir mal, das typische Gekreische, Gekeife und Gegrunze das hat man halt einfach schon so unglaublich oft gehört. Ja. Und da ja. gibt es irgendwie so eine bestimmte Anzahl von Varianten, wie das klingen kann. Und da kommt irgendwie nicht mehr viel Neues. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn mal sowas ist, wo es einfach, wo einfach mal ein neuer Aspekt plötzlich mal reinkommt. Ja, ja das stimmt. Ja. Sollen wir mal reinhören? Ja, machen wir. Wir hören das erste Lied. Ne?
1: Von der Hen Bain, Hen Barne. Genau,
0: ja. Namens. Ähm oder Idols of the Chosen Damned. Ähm, wir verlinken die Songs und ihr könnt das anklicken und euch dann auch anhören. Wir dürfen es nicht in der Show spielen, weil wir keine GEMA-Rechte daran haben. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zwölf Minuten ähm, hypnotisiert worden. Wobei du jetzt auch meintest, das ist eigentlich das schnellste Stück und ich meinte auch, dass ich das Stück nicht unbedingt jetzt das Beste oder auch äh, Typischste oder so finde. Also ich finde eher hinterher, wo es so ein bisschen noch verträumter sagen wir mal wird, ähm, fand ich eher noch die die besseren Stücke. Ja, oder das eine, wo, ähm, wie heißt es, Vintage Black Magic, mhm. das fand ich gut und auch das Letzte, ähm, die sind noch psychedelischer, finde ich.
1: Wie gefällt es dir im Allgemeinen so die Immer, Band? Äh,
0: mir gefällt sehr gut, ja. Und wie, wie du sagtest und wie ich mir auch eigentlich selber schon dachte, als ich anfing zu hören, hier <lacht> mit mehrfachem Hören, gewinnt die Platte auf jeden Fall noch an Reiz und Wirkung. Okay. Ähm, Was war der erste Eindruck so? Mein erster Eindruck war, äh, ähm, also äh, mein erster Eindruck war, dass es recht krachig klingt. Mhm. Ich habe es erstmal mal eher als... als ähm, ziemlich ja halt krachig produzierten Black Metal wahrgenommen, aber habe dann halt auch ziemlich schnell gemerkt, dass der Gesang auf jeden Fall interessant ist und dass man sich das nochmal gründlicher anhören möchte. So Also es war nicht so, dass ich sofort voll verstanden habe, sage ich mal, oder davon gebannt war auf den ersten Blick, wie jetzt bei Alaric zum Beispiel, sondern ich habe schon mich so ein bisschen reinhören müssen, um die volle Wirkung zu entfalten, aber es war schon so, dass ich mir das, ich meine, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass du das mitbringst, weil es irgendwie gut ist, ja. Ähm, Habe ich ja dann auch schon ähm, sozusagen optimistisch damit gerechnet, dass das ist. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es jetzt einfach irgendwo mal zufällig reingehört hätte. Ähm, aber ich glaube auch dann hätte mich wahrscheinlich der Gesang irgendwie so neugierig gemacht, dass ich dem noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt mhm. hätte. Rein von den Instrumenten her hätte ich es dann vielleicht ähm, einfach nicht so nicht so spektakulär gefunden. Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe gerade so ein Fable, ähm, irgendwie. Mich, mich, mich ziehen so schmutzige, krachige, undergroundig, ich will, ich will nicht sagen billig produziert, das ist, das ist es ja nicht, ähm, aber irgendwie so ein bisschen jenseits von so Mainstream-Produktionen. Ähm, also, das, das zieht mich gerade förmlich an, ja, und ja.
0: Also, ich mag das schon auf jeden Fall auch und gerade wenn es so irgendwie Black Metal ist. Ähm aber ich habe auch nichts dagegen, dann sozusagen als Kontrast auch dann halt fett produzierte ja. Musik zu hören. Also ich, ich mag beides. Ja. Hm. Aber wenn es halt irgendwie wirklich so richtig düster und böse sein soll, dann passt das schon irgendwie auch besser, wenn es, wenn es so ein bisschen räudiger klingt. Hm. Gehen wir weiter zum nächsten Song. Ja, gehen wir noch weiter. Dann hören wir jetzt den nächsten ah, ja, stimmt. song bevor wir dann mal, äh, über den Tellerrand torchen. Also noch ein Blindhörst. Blind gehört und abgekanzelt. Ja.
1: Mir hat's gefallen. Also es war eigentlich gar nicht so was, wo ich jetzt vermuten würde, dass mir das gefällt, obwohl. Also es war, es fing an, ähm, wie, was hattest du gemeint, als wäre das auch so ein, so ein Play-along-Ding für Schlagzeuglehrer, äh, für Schlagzeugschüler?
0: Ja, 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 ja. Es fing ganz simpel an, nur mit so einer Basslinie und ein bisschen Schlagzeug und dann kam irgendwie so ein, so ein Rockriff dazu. Das klang erstmal, fand ich, sehr generisch. Es war auch nicht sehr schnell, ne? Nee, nee. Das klang erstmal so, irgendwie so, finde ich... Ja.
1: Könnte aber was Altes von Pentagramm gewesen sein, nur mit, mit einem ähm, leider besser produzierten Sound. Ja. Ähm, aber dann kam es, dann wurde es, es ja... war gesangslos,
0: progressiver wurde ja. Wurde's, ja. Dann so ein Vibraphon oder was es war und dann Gitarren-Solo. Ja, und dann, und dann, dann, dann die, die Hälfte der Songs nur
1: Gitarren-Solo. Also mir hat's aber gefallen, komischerweise, weil ich habe irgendwie durch meinen Onkel, durch meinen Cousin, Entschuldigung, auch der in den 70ern sehr aktiv war und auch Plattensammler war, der ähm, hat mir damals irgendwie eine Platte nahegelegt, mehrere Platten nahegelegt, aber eine davon war der Franzose Pierre Merlin mit seiner jazz fusion Rock Band auch leicht krautige Züge, namens Gong und ich fühlte mich eben sehr daran, also ich fand das klang sehr sehr ähnlich wie das, was ich von Gong kenne mhm. und ähm, deine Spotify-Liste ist ja sehr lang. Wer
0: weiß? Vielleicht ist da, da auch können, also ich habe da auf jeden Fall auch Krautrock ähm, drin, ja oder Krautrock und sowas habe ich schon auch
1: drin. Eben. Vielleicht ist es sogar dieser Pierre Merlin, weil das klang so ja. unwahrscheinlich ja. ähnlich. Aber ich kannte das Lied halt eben nicht, ja.
0: Ja. Also irgendwie so eine Fusion Band würde ich mal denken. Mhm. Ob das jetzt neu ist oder älter.
1: Es klang gut produziert, das eben. Es klang ne? schon
0: sehr sauber. Ist also auf jeden Fall was auch fand ich. Das hat mich auch ein bisschen gestört. es klang mir einfach zu. Perfekt und brav irgendwie. Also, es war jetzt, wir hatten ja auch überlegt, ob es irgendwie Krautrock ist, aber dafür war es irgendwie nicht, nicht verspult genug und nicht so. Nicht schmutzig so, genug. Ne? So, genau, der Krautrock ist so ein bisschen schmutziger und spontaner irgendwie. Das hier fand ja, ich klein, ja, für ja. Mich schon so wie einfach Profimusiker, die das einfach 100% perfekt spielen, aber so ein bisschen seelenlos. Ja, ja schon. Ähm, aber. Ähm, Schlecht war es nicht. Ja. Sowieso,
1: ge aber ja, dieser, dieser Pierre Merlin, der klingt aber auch so, ja. Und mhm. trotzdem kann ich das irgendwie genießen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das zurechtlege, dass ich es genießen kann. Manchmal muss man es ja, muss man auch ein Intellekt ein bisschen ausschalten bei so Sachen.
0: Ja, nee, also zum Chillen irgendwie finde ich das eben. manchmal ganz ja, ja. angenehm, sowas, ja. ja. Und es sind ja auch dann einfach nur so Nuancen, dass, ob, ob das jetzt einfach ein bisschen mehr Groove hat ja. oder ob es irgendwie ein bisschen braver ist, ja, beim, beim gleichen Grundprinzip irgendwie. Ähm. Ich, mit Fusion kenne ich mich auch noch nicht so aus, habe ich eigentlich immer schon mal vorgehabt, auch da mich ein bisschen mehr reinzuhören, weil ich mag das schon auch zum Teil gerne. Ich habe halt mehr so bei dem älteren Jazz, 60ern oder so, habe ich ein bisschen mehr Überblick. Bei Fusion gibt's halt auch unglaublich viel. Vor allem wurde das ja dann auch einfach ein Riesenhype und in den 80ern wurde das ja dann irgendwie
1: Nimm mal bekannt,
0: zwei bekannte Interpreten das Fusion ja. sowas wie Focus oder Mahavishnu Orchestra Ach so, oder, die zählen zum Fusion ja ja würde ich denken oder, okay ähm, habe ich auch eine Scheibe von ähm, aber auch spätere
1: Sachen auch von Miles Davis auch ja Stimmt. schon ja.
0: also das was der also so was der mit Bitches Brew so begonnen hat mhm. ähm, nannte sich erst Jazz Rock und dann nannte sich so irgendwie später eher Fusion also es ist so ein bisschen die die gleiche Entwicklung mhm. Ähm, oder halt Passport sag mir was, mir was ja. sagen, eine deutsche deutsche Band mhm. oder ähm, Weather Report mhm. ähm, ja gibt's viel naja soll ich mal gucken ja bitte es war gewesen Jochen ja Warte mal, was es gewesen war. Gong? Ja. Ach komm, siehst du mal. Glückwunsch, ey, du hast echt ein saugutes gutes Gehör, muss man weil jetzt sagen. Jetzt habe ich mich jetzt
1: gewundert, ähm, äh, äh, wenn das jetzt irgendwie, äh, weil, weil, weil dieser Gong-Typ, dieser, Gong dieser Pierre Merlin da mit seiner Band, das klang genauso vom Feeling her halt, ja. Ja, aber es gibt doch bestimmt tausend Es gibt da tausend so Bands, die ähnlich klingen, denke ich mir auch, aber.
0: Gong sehr cool. mit dem Song Heavy Tune. Heavy Tune. Von welcher
1: Platte denn? Die muss man mal besorgen. Äh, Moment.
0: Platte heißt Expresso 2 von 1978.
1: Ah, die die ich habe die ist auch, auch aus der Zeit 79 rum 78. Gang Mensch, wow, das freut mich jetzt. Ja, also was ein Zufall auch ne? Ja, ja.
0: Ja, ja weiter gut. geht's. Okay, dann geht's weiter. Weiter das in passt Jazzige ja, dass Gefilde. In Jazz Bereich sind mit dem Tellerrand. Hast du mitgebracht? über den Tellerrand.
1: Ja. Ja. Ist, äh, mitgebracht habe ich die Platte Worlds, Within Worlds ähm, von 1971, zumindest kam die da raus, äh, das Interpreten äh, Basil Kirchen, ein britischer Komponist, ein Brit britischer Jazz-Schlagzeuger, der später aber auch ähm, 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 Filmmusik geschrieben hat, und auch ähm, ähm, davor in den 60er Jahren mehr so Big Beat äh, nee wie heißt das mal Big Beat Nee, nicht Big, Big, Big Beat Big Band Musik gemacht hat mit seinem Vater zusammen äh, in den 50 ern später auch alleine in den 70 ern dann eher ähm, sich der Musik konkret bedient hat und ähm, Filmmusik größtenteils mit Jazz irgendwie äh, vermischt hat also er hat zu, er, er hat mit irgendwelchen Gerätschaften Naturgeräusche Alltagsgeräusche aufgenommen Vogelgezwitscher Tiergeräusche Knarrende Türen meinetwegen, Kindergeschrei, ich alles Mögliche, was man, was man im Alltag so ähm, hören kann und was er interessant fand, hat er aufgenommen und Musik konkret ist ja dieses Verfahren ähm, aus den 60er Jahren, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, 50er Jahren, ähm, 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 eben so Field-Recordings-mäßig Sachen aufzunehmen und die dann quasi äh, elektronisch irgendwie zu manipulieren, diese Sachen. Und so meinetwegen auch, auch äh, durch Tape-Loops ähm, die Geschwindigkeiten zu ändern, dass das anders klingt, das Ganze vielleicht doch noch ähm, mit Instrumenten zu vermischen, das Ganze und dann collagenartig wieder zusammenzustellen. Das ist, glaube ich, die... Mhm. die äh, Technik der, der Musik konkret, konkret, wo ich nicht genau weiß, ist es nur ein Produktionsverfahren oder ein eigener Musikstil? Ich habe keine Ahnung. Mh, egal. Jedenfalls, äh, die Platte, die ich mitbrachte, ist eigentlich äh, eine sehr freie Geschichte. Ähm, ähm, geht schon ein bisschen ins, ins, ins Ambient-mäßige, bevor es Ambient überhaupt gab. Hat wohl auch sehr stark diesen... Ähm, Ambient-Typen namens äh, Brian Eno beeinflusst unter anderem mhm. oder Nurse with Wounds. Ähm. Und ich bin da über zu den Zufall erst vor einem halben Jahr drauf gestoßen, muss ich zugeben. Als ich das Interview ließ von einem, äh, ähm, von einem ähm, Inhaber eines Plattenladens aus Düsseldorf, Komm komme gerade auf seinen Namen nicht, ist ja auch wurscht. Das ist der Typ, der seinen Plattenladen heißt Slowboy Records. Ich kenne ihn bei Discogs, habe eben schon Platten gekauft und habe dann auch mitbekommen im Internet, dass der auch Konzerte veranstaltet in Düsseldorf, dass der schon in der Szene aktiv ist. Irgendwo, wo ich nicht genau weiß, welcher Szene, wahrscheinlich eher Punk und Neuss Rock und so. Genau, und äh, sein Plattenladen hat einen guten Ruf, er hat äh, nicht so krass überteuerte Preise. Ja, jedenfalls, der wurde gefragt äh, in dem Interview, was denn seine teuerste oder was seine seltenste, ich weiß gerade gar nicht, Platte mhm. ist, und das ist wohl, das war dann diese Basil Kirchen. Ähm, er meinte eine krass psychedelische Reise auf jeden Fall, das hat mich sehr neugierig gemacht, ich habe reingehört und dachte, mhm. wow. Das ist was für unsere Sendung. Mhm. <lacht> Ohne die Platte auch damals überhaupt, vom halben Jahr damals, äh, überhaupt mal durchgehört zu haben. Das habe ich jetzt in dem Zuge gemacht. Mhm. Und ob es eine Qual war oder eine, ein, ein Segen, das erfahrt ihr gleich. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Sollen wir erstmal hören? Okay. Wir das hören, ich würde ich würd nicht sagen, das ganze Stück. so nee, hören ist zu lang, ja. ja
1: mal so sechs, sieben Minuten von ab Minute zehn habe ich, glaube ich, gesagt. Wie gesagt, genau, ja.
0: Also, das heißt, von dem ersten der zwei Stücke, das sind wahrscheinlich vermutlich genau. mal einfach zwei Plattenseiten voll. Mhm. Ähm, und das ähm, das heißt mhm. Part 1: Integration in Klammern Non-Racial von der Platte Worlds Within Worlds. Hören wir jetzt. Äh, bis gleich. Okay. Ja. Ähm. Habe haben gerade einiges im Off gesagt und das Letzte war, was ich gesagt habe und dann hast du mir auch zugestimmt oder ich habe jemals festgestellt, dass der Song eben gerade auf mich deutlich äh, stärker irgendwie gewirkt hat, als die Male, die ich es vorher gehört habe. Im Auto? Im, im Auto, oh. auf Kopfhörern, im, in der Mittagspause, im Café. Ähm, aber da war ich vielleicht auch teilweise dann stärker abgelenkt. Ich finde, dass so eine Art von Musik ist auch, finde ich tatsächlich... Musik, auf die man sich eigentlich echt einlassen muss und wo man wirklich konzentriert zuhören muss, was anstrengend ist, weil es nicht so richtig was zum Folgen gibt, aber wo dann auch irgendwie erst noch mal manchmal sich eine Ebene aufmacht, ähm, die man so beim Nebenbeihören irgendwie nicht erfassen kann. Ähm, und gerade als dann da kommt halt irgendwie so, wie so ein Drone-Sound, wo ich mich auch gefragt habe, wie der wohl gemacht ist ähm, und der dem Ganzen irgendwie so ein einfach noch eine Atmosphäre mehr gibt. Es gibt mir eh oft so, dass, dass wenn gerade so Saxophone oder so Melodieinstrumente mehr oder weniger ohne ähm, ohne irgendwelche Töne unten drunter passieren, dann ist mir das oft, fällt mir das oft schwerer, das, dass, ähm, wie soll ich sagen, den, äh, den Zugang dazu zu kriegen, als wenn irgendwie noch so Harmonien mit drunter liegen, die dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr Textur geben. Ähm, ich fand es auf jeden Fall jetzt nochmal alles sehr interessant, seit du gesagt hast, dass, 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 dass er viel so Field-Recordings gemacht hat, weil ich da irgendwie gar nicht so dran gedacht habe. Ich habe, als ich die Platte gehört habe, immer überlegt, wie die Instrumente oder die Geräusche oder äh, Klänge sozusagen hergestellt wurden und hatte irgendwie die ganze Zeit die Fantasie, dass die das schon mit Instrumenten irgendwie spielen diese äh, diesen Löwen, dass das irgendwo Ach, rein. Das dachtest du ja? ja? Ja, ich hatte irgendwie überlegt, dass die in 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 eine Tuba rein ja, ja. Äh, ge, gerufen haben oder irgendwie sowas in der Art, aber dass das einfach tatsächlich aufgenommene Naturgeräusche sind. Und das habe ich so gelesen, ja, dass ja, gut, der, dass das der im Zoo war ja, und keine ja. Ahnung ah. und auch das hat man aber jetzt finde ich jetzt hier auf den Lautsprechern irgendwie da waren die Texturen und so irgendwie nochmal deutlicher, das da ist es auch nochmal klarer geworden. Ähm ja, aber auch bei diesen, bei diesem ganz tiefen, langgezogenen Sound haben wir eben auch überlegt, vielleicht ist das irgendwas, was langsamer abgespielt wurde oder so. Auf jeden Fall sind das alles mögliche Klänge, die zu der Zeit, denke ich, wirklich noch sehr ungewöhnlich waren und neu waren, dass man so, so, ähm, ähm, einfach auch mit so neuartigen Sounds quasi experimentiert. Ne? Mhm. Ich war da schon der, der, Free Jazz irgendwie voll im Gange und dass man ohne Rhythmen oder ohne Harmonien und so spielt, aber dass jetzt so, ähm, quasi Naturgeräusche verfremdet oder werden und so weiter, ist denke ich zu der Zeit noch nicht so verbreitet gewesen, wahrscheinlich wird, wird irgendjemand noch andere Beispiele nennen können, aber ähm, genau. Und ich muss sagen, dass ich von diesem Basil Kirchen noch nie gehört hatte, ähm, war mir absolut neu. Ähm, aber ja, wirklich ein total interessanter Musiker hm. und auch vielseitig. Ich habe da so ein bisschen einfach mal kreuz und quer gehört, auch irgendwelche Sachen, die dann vielleicht Filmmusik waren oder so. Das klingt dann zum Teil viel kommerzieller, ja, ja, ähm, aber ähm, zum Teil auch andere Sachen, die genauso experimentell waren. Voll vielseitig. Und ich fand halt jetzt irgendwie, jetzt wo wir so konzentriert zugehört haben und dadurch, dass das über die Lautsprecher alles noch so ein bisschen greifbarer ist, hat mich das schon auch in so eine gewisse psychedelische Stimmung jetzt versetzt. Mehr als als bei den Malen, die ich es die unterwegs irgendwie gehört hatte. Also ich kann es schon nachvollziehen, ähm, was du gesagt hast, wie der, was der da geschrieben hat, dass das irgendwie eine psychedelische Reise ist oder was, ist mm -hmm, die mm -hmm. Platte. Das kann ich jetzt mehr nachvollziehen als, als vorher?
1: Ich kann ihm jetzt gar nicht mehr so viel äh, ergänzen, ergänzen, dazu sagen. Es um, ging mir jetzt auch so, als du mich vorhin darauf aufmerksam gemacht hattest, dass, dass das Saxophon plötzlich irgendwie mehr in den Hintergrund gerät oder um, noch mehr sich dem Vogelzwitschern halt irgendwie anpasst und vielleicht sogar schon mit dem Vogelzwitschern, das waren zwei verschiedene Spuren gewesen, einmal ein Original-Vogelzwitschern wahrscheinlich aus dem Zoo oder sonst woher von den Field Recordings und einmal ein ähm, Jesser, der halt äh, so ein sehr freies Saxophon spielt, auf eine sehr freie Art und Weise die spielten so nebeneinander her und der Jesser passte sich dem Vogelzwitscher ein bisschen an und am Ende klang das fast so, als würde das beides so irgendwie verschmelzen, so fast schon ineinander übergehen. Und als das passierte und auch dieses Troning, dieser Gong oder was, dieser entfremdete Gong, was es da war oder was auch immer das war, mehr in den Vordergrund geraten ist, setzte mir auch so ein leichter Hypnosezustand oder sowas ein, ja. Das fand ich ganz geil. Ja. ja. Nee, ich meine, das ist so Musik, wo du auch nicht genau weißt, wann, wann, wann hast du da Lust drauf und wann hörst du sowas, ne? Aber wenn man es sich mal als Aufgabe stellt, mhm. gerade für so eine Sendung oder so, finde ich es echt sehr
0: ja. bereichernd, ja. Genau. Und das ist mir auch echt schon ein paar Mal aufgefallen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob ich das eben schon in die ins Mikro mhm. gesagt habe oder vorher, dass, wenn man sich mal die Zeit nimmt ähm, und die Konzentration, so eine Musik ähm, konzentriert sich anzuhören, ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Wenn ja, schneide ich es wieder raus, dann ähm, dann wirkt sie oder dann kann sie ihre Wirkung besser entfalten. Ich glaube, da muss ja. man, da, da muss man quasi ein bisschen Kraft investieren, um die zu verstehen oder um die, ähm, um die an sich ranzulassen. Und das ist halt in der schnelllebigen Zeit manchmal äh, schwerer, ja? aber
1: auch das musst du nicht rausschneiden, das finde ich... Auch wenn du es schon mal gesagt haben solltest, dann, sagen, dann habe, kann man das, das als
0: ergänzend ist, okay, ansehen. nochmal gehört. Genau. <lacht> ja. Also das habe ich... Ich höre ja schon öfter auch Free Jazz und so, und da habe ich das schon immer wieder mal erlebt, Das ist eine Platte, die beim einen Mal irgendwie einfach nur schräg und anstrengend klingt und auf einmal, wenn man wirklich sich die, die Zeit nimmt und wirklich sich... Drauf einlässt, was die da spielen und so, dass es das auf einmal eine ganz andere Dimension dann entfalten kann. Naja. Na ja.
1: Was anderes Psychedelisches, ähm, äh, habe ich eigentlich Käsfüße? Riechst du meine Käsefüße? Nee. Ich dachte ihm, immer deinem Gesicht anzumerken, dass du irgendwie <lacht> das Gesicht verziehst aufgrund nee. der Dämpfe hier. Nee, nee, ich glaube, nee. meine Schuhe sollten mal in die Waschmaschine wandern oder so. Okay,
0: nee, mir ist nichts aufgefallen.
1: Okay, das ist sehr gut.
0: Ich habe aber auch ein bisschen verstopfte Nase. Ah Ja. ja. Ja, okay. Ähm, dann sind wir damit durch, oder? Ja, ja. Dann hören wir jetzt noch einen Song, bevor wir zur letzten Seite <lacht> kommen. Mal sehen, was jetzt kommt. Blind gehört und abgekanzelt. Okay, ja. Oh, das ist so spannend. Das ist ja spannend. <lacht> ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ich es kenne, es sei denn, es wäre Kult de Gül gewesen. Kult de Gül. Oder ist de Gül. Das,
1: das könnten echt Kult de Gül gewesen sein. Äh, irgendwie so auf der ersten Platte meinetwegen, die ich gar nicht so am Ohr habe. Aber es klang verdächtig nach äh, nach äh, kauzigen Polen-Black Metal. Das passt
0: auf jeden Fall in die Sendung, ja. Es war irgendwie ziemlich rotzig produziert und auch eher einfach gespielt.
1: Bediente äh, sich eher aus Elementen der Black Metal Ursuppe aus den genau, 80ern, ja. also kein Venom, sondern eher äh, Celtic Frost und so, und so weiter. Teilweise so Polka Rhythmus. Das auch, ja. Der Ufter. Aber trotzdem. Hat auch eine psychedelische Note gehabt, ja, ne? Ja
0: und auch es war schon auch recht abwechslungsreich. Also es war jetzt ja waren schon sehr viele verschiedene Parts irgendwie und dann wieder schneller und langsamer mhm. und so. Es war jetzt schon komplex auch. Es war jetzt nicht einfach nur ein ähm, stumpfsinnig, ja. Ja ja
1: richtig. Äh, und manchmal ertönte da irgendwie sowas, irgendwie so ein Sample oder sowas, das klang wie so eine entfremdete Kuh. Ja, so
0: ein <lacht> oder ich habe mir überlegt, genau. ob das irgendwie eine Orgel oder was war. war. Auf jeden Fall lustig, ja.
1: Und ich bin sehr gespannt, was es ist. Könnte, könnte auch Masters Hammer gewesen sein oder auch vielleicht eine Band, die wir beide nicht kennen. Bin mal gespannt, was es dann
0: war. Ja. Du meintest jedenfalls, für dich klingt es eher nach Osteuropa. Ja. Mhm. Ja. Und er, also. eher slawisch. Jetzt, ja. ähm, Und ja. doch eher ein bisschen neuer, hätte ich jetzt mal gedacht.
1: Ja, das, das ist nichts ja. aus den 80er Jahren. Das ist so, ja. Könnte zehn Jahre alt sein. Könnte ja, auch jetzt was ganz ja. Neues sein. Genau. Ja. Man kann es ja heutzutage an den Produktionen nicht mehr festmachen, ja.
0: Tja, dann äh, gibt es noch was. Haben wir noch was vergessen an Beschreibungen? Das ähm, ist der Gesang. Gesang war schon auch ein bisschen durchgeknallt. Nicht nicht ganz so krass mit dem Gelächter und Gejaunen ja. und so, aber irgendwie war der schon noch ein bisschen auch ein charismatischer Gesang. Aber ich
1: mich würde es nicht wundern, wenn es Kultus the so zu Anfangstagen halt mhm. oder von der Hexahn halt eben was ist, ja. Weil so, so ganz anders kann es jetzt aber nicht. Aber die
0: Stimme, ich fand die Stimme klang schon anders okay. von dem Sänger. Ha. Der hat irgendwie eine, der, eine tiefere Stimme bei kultes Naja, ich guck da mal, oder? Ja. Bevor wir vollkommen lange auf die Folter gespannt sind. Ähm, Ob du die kennst? Wahrscheinlich. Die heißen Destroyer 666. Ach was, die Australia. Australia, aha. Ah, das Lied das heißt hätte ich gar Six nicht gedacht, Curses from a Spiritual Wasteland. Wie heißt die? Das Lied heißt Six Curses from a Spiritual Wasteland. Mich würde
1: eher die LP interessieren. ja, ja da kommen
0: wir gleich zu. Ah, ja. Ich muss das hier einmal aha, okay. merken. Und jetzt auf zum Album gehen und das Album ist von 1997 und heißt Unchained the Wolves.
1: Ach die, okay, die Aha. Kultplatte von denen. Ja, ich hab, ich, äh, hab mich mit der Band nicht so beschäftigt, weil unser Gitarrist findet die ganz gut. Die waren noch vor kurzem, waren die auch in Mannheim.
0: Dich nicht zu beschäftigen. Hä? Und das ist ein Grund für dich, dich, dich nicht zu beschäftigen. Nee, 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 und, äh, äh,
1: der hat mir die schon mehrmals ans Herz gelegt und wir haben ja. die bei mir haben die nie gezündet. Okay, ja. Und darum wollte ich mir die letzten auch nicht live angucken, obwohl es ganz geil gewesen sein muss mhm. in Mannheim. Pech gehabt und ich fand es eben eigentlich ganz gut. Ich hatte die noch einen Ticken anders in, in Erinnerung gehabt. Destroyer 666, mhm. also noch primitiver, ja. weniger Abwechslung. Ja. Aber ich,
0: ich war jetzt positiv überrascht, doch. Ja, okay. Der Name ist halt irgendwie ein bisschen öde.
1: Der Name ist öde, ja. ja. Gut, die Vorgängerband Bestial Warlost, die kenne ich auch schon bestimmt seit 20 Jahren. Ähm, weil ich mal zufällig äh, 99 eine CD von denen gekauft hatte. Das war bei echt ein Zufallskauf. Ähm, das ist so, die, glaube ich, die Nachfolgeband von Bestial Warlast oder die beiden Band gab es parallel. Ich habe keine Ahnung gerade. Jedenfalls mhm. spielen da aber auch Leute mit von Bestial Warlast. Und das ist so eine. Das ist wohl so die Kult-War-Metal-Band
0: aus Australien. Ja. Ich meine, okay. Was tippst du dann ja jetzt? Ich wollte gerade noch mal kurz was nachgucken, Ach so. äh, weil ich gleich brauche. Ähm, ja, Bestial War Metal klingt ja auch sehr ähnlich wie Bestial War Lust. Stimmt.
1: Lässt sich also, nicht leugnen. Sich nicht. Ist,
0: ist das quasi die die Band, die das mehr oder weniger... Ähm, nee, das war, das waren,
1: glaube ich, Blasphemie. Ah, okay. Aus, äh, also eigentlich kommt der Bestial War Metal, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich würde mal behaupten, der, der kommt größtenteils... Aus Finnland über mhm. Beherit. Ah, Beherit. Beherit. Beherit ja. und äh, über, über Blasphemy, das ist Kanada.
0: Okay. Aber es gab auch
1: schon früher, da, dann natürlich ähm, äh, aus Australien kommt da auch viel, auch mhm. schon früh, nämlich äh, Sadistic Execution mhm. zum einen, äh, obwohl die gar nicht so Bestial War, War mittelmäßig drauf waren. Äh, musikalisch zumindest und äh, auf der anderen Seite eben Bestial de mhm. Aber ich glaube, so die Anfänge waren schon Blasphemy, dann aus, ähm, aus Brasilien, Sarcophago, Sarcophago also Sarkophago. Ähm, das war schon wieder 80er, mhm. Blasphemy ist auch 80er, also 89, 90 und dann halt Beherit, das ist ja auch so 89, 90, 91. Ah, ja. Ja. Okay. Ich glaube, so die drei Dinger. Also, früher hieß es, auch, hieß es ja noch nicht so. Das war ja.
0: Wie hieß es da? Metal.
1: Da hieß es Metal, ja.
0: Okay. Ja, gut. Also, dann höre ich mir auch auf jeden Fall nochmal irgendwann Destroyer 666 weiter an. Und jetzt kommen wir zum letzten Album des Abends. Mhm. Nämlich in der Kategorie Ich hätte da gerne mal eine Frage. Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Und das Album lautet äh, Out of Love? Nee, wie heißt es? Out of Time? Nein, Out of Love meine ich. Von der Band Mama League. Ähm, out of Time, doch Out of Time. Hm. Wie das R.E.M. Album, oder? Das heißt doch auch Out of Time. Kann sein, ja. Ähm, das stimmt. Die Band heißt Mama League. Das sind zwei Brüder angeblich aus San Francisco, die aber wohl irgendwie arabische Wurzeln haben sollen, mhm. was man in der Musik ähm, auch hören soll. Ähm, ich habe auch auf älteren Plattenstücke gehört, wo man ein bisschen hört, dass es arabisch klingt. Auf der neuen Platte habe ich das jetzt nicht unbedingt behauptet.
1: Habe ich auch nicht gehört.
0: Nee. Ähm, ja, und die Frage, die ich dazu gestellt hatte, lautet... Darf man das noch Black Metal nennen? Wie kommst du darauf? Ähm, also ich komme da drauf, weil die sich auch auf ihrer Bandcamp-Seite als Black Metal bezeichnen. Mhm. Und ähm, wenn man die älteren Sachen hört, dann ist es auch schon irgendwo experimenteller Black Metal und kein typischer, aber durchaus ähm, Nachvollziehbar, dass das Black Metal ist. Ähm, und sie haben sich halt dann irgendwie einfach zunehmend ähm, entwickelt zu, zu mehr stilistischer Offenheit, progressiv, ähm, experimentell. Ähm, und auf der Platte hier sind ja sogar Hip-Hop-Songs ähm, und ähm, alle möglichen, ich weiß nicht, wie man das dann bezeichnen soll, ja, also äh, alle möglichen Klänge. Ähm, aber ich finde schon auch, ähm, dass es fast immer irgendwie auch so ein düsteres Element gibt in dieser Musik. Ähm, mir hat es im Übrigen halt auch durchaus gut gefallen. Ich bin ja für solche Musik offen. Ähm, und ich fand, dass es eigentlich in fast jedem Song irgendwie ja, eine Stimmung gibt, die, die vielleicht was Black-Metal-artiges hat. Aber auf der anderen Seite, dass es halt zu weiten Teilen nicht nach Metal klingt und auch nicht nach Black Metal. Ähm, ja, und dann habe ich einfach gedacht, könnte man diese Frage dazu formulieren. Mhm. Ähm, insofern erstmal vielleicht, wie fandst du es und wie siehst du das?
1: Okay. Ja, das ist schwierig. Ähm, für mich zumindest schwierig. Ähm, ich rein subjektiv würde sagen, ähm, man kann das nicht Black Metal nennen. Das ist, zu dem Ergebnis kam ich nach ähm, längerem Grübeln auf der Landstraße zwischen Stadeggen-Ilsheim und Niederäum, manchmal auch auf der Landstraße zwischen Essenheim und Niederäum. Ähm, daran kann ich mich gerade erinnern, dass ja. ich da auf jeden Fall äh, darüber nachdachte. Es tut mir übrigens
0: auch oft so, dass ich, wenn ich Musik im Auto höre, dass ich dann bestimmte Stellen auf der Straße ganz krass mit einer bestimmten Musik auch ja, verbinde. Wenn ja. Ja, ich da mal ja. wieder lang fahre, dass ich dann an diese Musik wieder. Denke. Absolut, absolut. Es ja.
1: geht mir auch so. Ah, ja. Darum immer auch der Gedanke. Ähm, und ähm, erst also als du mir das zugeschickt hattest und da war ich ja zu hause dachte ich mir ja warum denn nicht mir kann doch irgendwie alles black metal nennen und dann fiel mir aber ein der kühne gedanke ich dachte mir so nee es darf mir eben nicht ja, hm. ähm, man ja,
0: darf ja äh, eh, aber man, 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 man macht ja. ja eh
1: was man möchte und ja. so weiter ja aber äh, ich würd, würd, ich selbst würde es nicht so nennen wollen ähm, und finde es auch ein bisschen ähm, äh, dreist, dass, dass äh, wenn, wenn die sich jetzt wirklich als Black Metal kategorisieren wollen, nee, dreist nicht, die können ja auch machen, was sie wollen. Ähm, ich finde es so ein bisschen albern irgendwie, ähm, weil ich dachte mir irgendwie so, äh, Black Metal ist ja irgendwie auch nicht erst ein ne Musikstil, den es seit halt gestern gibt, der ist ja auch erwachsen aus einer gewissen Geschichte ähm, aus den 80ern und die haben wiederum sich inspirieren lassen, auch so von Okkultmusik von Black Service meinetwegen oder Coven und keine Ahnung was und Merciful Fate und so weiter und Motorhead halt natürlich ähm, jedenfalls war es immer Metal ja der Metal schon im Vordergrund und ähm, da also auf der neuen Platte ich habe die alten die alten mir nicht angehört auf der auf der Platte die du mir als Aufgabe mitgegeben hattest äh, höre ich überhaupt kein Metal mehr raus sondern das Ganze klingt eigentlich eher wie eine trip Hop. Es könnte von Portishead sein. Mit mehr Düsternis drin, ja. Burial aus England, der hat auch so, so Songs, die ähnlich klingen. Ist allesamt auch düster. Auch Portishead sind, haben, haben, teilweise, sind sie teilweise sehr düster oder durchgehend mhm. sehr düster. Ich finde, das ist kein Kriterium, was das Ganze zum, zu Black Metal macht. Und da fiel mir folgende, folgender Vergleich ein. Ich dachte mir irgendwie so, ich musste an die Zeit denken, als ich mich so ein bisschen mehr mit Religion beschäftigt hatte, das war so Anfang der Nullerjahre, wo ich ja auch zum Katholizismus konvertiert bin. Ähm, ich äh, ähm, ich dachte mir so eine, so eine, so eine so ein uraltes, so, so ein uraltes Glauben, Glaubenskonstrukt oder ein eine, eine, eine uraltes Handwerk. Oder man kann es auch mit, mit einem Kendo vergleichen. Würdest du jemanden, der sich hinstellen würde mit einer Kendo-Ausrüstung und dann dazu irgendwelche Ausdruck, Ausdruckstänze tanzen würde, mhm. würde sagen, das ist Kendo, würdest du sagen, ja okay, lassen doch, wenn, 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 wenn er meint, das ist Kendo, dann, dann ist es deine persönliche Meinung, dann ist es halt eben auch Kendo. Mhm. Also müssen wir unsere Wikipedia-Seite ergänzen um einen, äh, eine neue Facette des Kendos, nämlich Ausdruckstanz. Würdest du das gelten lassen, <lacht> oder würdest du sagen, das ist eine ja. fest erwachsene, äh, fest erwachsenes Handwerk oder eine mhm. Kunst, äh, ja. da darf keiner irgendwie anstinken und sagen, das ist auch Kendo. Und das sehe ich bei Black Metal halt eben genauso. Mittlerweile. Oder ich finde das einfach den besseren Weg, den besseren Gedanken, als wenn man sagen würde, man darf irgendwie alles halt, ja. ja.
0: Aber ja, schade, dass du. Ich habe dir extra nochmal einen Link geschickt gehabt mit mit alten Sachen von denen, um einfach so ein bisschen die Entwicklung zu verstehen. Ja, das, das habe ich, ich leider leider ja, nicht gehört, ja, dann können wir ja. Wir können ja sonst einfach gleich auch nochmal kurz reinhören, ja. wie das am Anfang klang. Weil ich denke, das muss man natürlich schon auch berücksichtigen. Ähm, wenn das jetzt eine Band ist, die eine kontinuierliche Entwicklung hat und, und mhm. quasi mit, sagen wir mal, progressivem, bisschen elektronischem, Black-Metal-artiger Musik angefangen hat und angenommen, sagen wir mal, es war Black-Metal und die haben sich weiterentwickelt. Ähm, wann soll, müssen sie dann aufhören, es Black-Metal zu nennen? Ne? Das ist ja dann ja, gut. Um, auch die Frage. Ja. Ja. Ähm, wenn das sozusagen ihre Wurzeln sind und das, was sie antreibt, Musik zu machen, irgendwie das das Düstere und so. Oder oh, das, das
1: wusste ich aber, wie gesagt, jetzt auch nicht, ja. ja. Damit wird es ein bisschen schwierig. Ähm, nur was ich da jetzt gehört habe, das war auch so von der von der Atmosphäre, fand ich es nicht Black Metal. Es war düster zwar, aber ich hatte da irgendwie nicht das Gefühl, dass das irgendwie Black Metal ist, ja hat ja nicht diesen Beigeschmack oder nur, nur annähernd ihm Nuance an Geschmack, der so auf Black Metal verweisen
0: würde. Wir, wir können ja einfach mal gerade die, die Lieder hören, wir können ja einfach mal ein altes hören und ein äh, und das, was ich ausgesucht habe.
1: Äh du kannst äh, dir die Reihenfolge ja aussuchen. Ja, ja, ich hätte ja. jetzt gesagt, wir hören ja auch immer den aktuellen Song, und, und dann aber mach, mach Gut, wie du ist denkst. Egal. Ja. Ja. Ist
0: ja egal. Wir hören auf jeden Fall zwei Songs einfach mal ausnahmsweise. muss man nur sagen, von, von, ja. von, von wann der alte, aus welcher Schaffensperiode der alte ja. dann stammt. Ja. Okay, dann sind wir gleich wieder da. <lacht> So, da sind wir wieder. Also wir haben jetzt kurz in zwei Songs aus dem allerersten Album von 2008 reingehört und dann den Song Tree Sonorous vom aktuellen Album, wo man halt sieht, dass sich in zehn Jahren schon sehr viel verändert hat. Mhm. Das von 2008, muss ich auch einräumen, ist schon ziemlich schlecht eigentlich. Es ist einfach nicht gut gemacht, aber es ist einfach viel, viel aggressiver und härter. Nein, und da hört
1: man ja auch, dass sie dass sich am Black genau, Metal mit, zumindest mit orientieren. Und,
0: und schnell, <kohle> keine richtigen Blastbeats, sondern irgendwie so komische elektronische Beats. Ja, Puff, 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 wie wie, wie
1: Gabber oder so. Komisch,
0: ja. aber, aber zumindest haben sie offensichtlich vorgehabt, irgendwie zu knüppeln, sage ich mal, mhm. ne, und mit Gitarren und so. Ja. Um, und insofern denke ich, gibt es schon eine Entwicklung, wo man sagen kann, das ist irgendwie etwas, was aus, aus Black Metal entstanden ist. Aber auch, ja, ich habe die Frage ja auch gestellt, weil ich mich auch selber gefragt habe, ähm, aber auch eigentlich, weil ich die Platte halt einfach vorstellen wollte und eine Frage dafür brauchte. Welche Frage also auch, hast du dir gestellt? Die, die, ob, ob, man, da, ob man das Black Metal nennen kann oder ob das noch Black Metal ist? oder. Ich
1: dachte, du wolltest sogar weitergehen, um zu fragen, darf man alles Black Metal nennen? Darf man alles irgendwie keine so, sonst wie nennen? Also, oder, haben, oder gibt es da irgendwelche Grenzen? Würde ich Grenzen ziehen? Mh. Ähm, weil, weil ja gerade auf Black Metal eigentlich und in, in, eigentlich äh, dem Black Metal wohnt ja schon sehr viel äh, Konservatives inne halt, ja, ja, und darum ähm, vielleicht wolltest du darauf hinaus, um es ein bisschen weiterzuführen auch. Aber kann man ja machen, aber muss man ja nicht. Ja,
0: naja, na ja. nee, also ich meine, ich höre ja schon einfach, haben wir ja vorhin schon mehrfach jetzt sozusagen von gesprochen, so diese, diese Grenzbereiche von Black Metal. Sind ja das, was mich auch eher reizt als so ganz klassischer, konventioneller Black Metal. Mm. Sowas also wie Jute Güte halt zum Beispiel. Ich meine, das ja. sind auch experimentelle Musik und so, aber da ist irgendwie die Verbindung trotzdem eindeutig. Oder Blut aus Nord, sowas wird dir wahrscheinlich auch gefallen. Ja, genau. Ja. Ja. Oder da gibt es ja einiges. Ähm,
1: ja. Ähm, na, ich habe auch gerade eine Band drauf. im Kopf, kam mir ja drauf. <lacht> ähm, auch so eine, meistens sind es ja so ein mann Ja,
0: ja. Dann gibt es Botanist. Ja, die wollte ich gerade sagen, ah, ah, ja, Botanist genau. wollte ich sagen, genau. Auch ähm, oh, noch so ein Franzose. Und ja, so irgendwie Nes... Irgendwas... Neshekois... Also, halt Botanist ist ein, ich. <lacht> ist ein super Name, für ich. Ja, das ist komischer Name. Ja, jedenfalls. Und und das ist sozusagen halt jetzt ein Beispiel, wo es irgendwie ein bisschen krass ist. Aber ich finde, dass die Platte jetzt mal unabhängig davon schon echt super. Also ich finde, dass die... Ähm, echt irgendwie sehr eigenwillig da ähm, Musik erfinden. Und ich finde es auch ganz interessant, weil ist also es sind sehr viele Songs auf der Platte. Viele sind auch gar nicht so lang und viele sind irgendwie so mehr so skizzenhaft. Also auch das hat mich oft so also ein bisschen an so Hip-Hop eigentlich erinnert, wo dann mhm. oft ja auch irgendwie mal so eine, ähm, nicht unbedingt so ein ganzer Song so aus... Äh, wie soll man sagen, durchkomponiert ist mit hm. Strophe und Refrain sondern wo es eher so losgeht und dann ähm, ist es einfach so ein, ein durchgehender Rhythmus, über den ein bisschen gerappt wird und dann hört es wieder auf oder so. Ne? Ja. und Irgendwie hat das ganze Album, finde ich, was hat so ein bisschen so was Skizzenhaftes irgendwie, als würden immer so kleine Experimente irgendwie einfach so vorgestellt und dann hören sie wieder auf, ohne dass das jetzt alles so Songs sind. Und trotzdem hat es aber eine ein, durchgehende Atmosphäre, finde ich. Ähm, es hat immer so ein bisschen was düster, bedrohliches... Ja. Das hat
1: es definitiv und das hat mir auch ja. Ge gefallen. ja, ja. Mhm. Ich habe mal versucht mich davon zu lösen, Ah, das, die wollen black Metal sein, das ist ja, voll, was, ja. was Hipster, ja. keine Ahnung was. ja. ja. Ich habe mich aber vom lösen können, habe es mal so losgelöst gehört, ohne diesen das Wissen darum, dass die mhm. sich Black-Metal nennen wollen und fand es auch ganz gut. Ja. Hat mhm. mir schon gefallen, ja.
0: Und so diese, diese Hip-Hop-Songs, sind die dir auch aufgefallen? Die wirklich fast eigentlich wie, ja, wie Hip-Hop-Songs liegen, weil ich nicht unbedingt mit, mit Sprechgesang, aber so vor dem Rhythmus und so. Ja, 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 ja. ja. Ich, ich fand es schon sehr trip-hop. Meintest du wahrscheinlich auch mit, mit Potter's Head dann. Ne?
1: Genau, mit Trip-Hop genau. eher so ja. und äh, Downbeat so, ja. und so weiter. Ja, ja. Genau. Ja. Ich hätte es jetzt nicht Hip-Hop genannt, weil halt der, das Rapper halt eben fehlt, aber. Ja, ja. Nee, nee, klar habe ich es wahrgenommen, ja. Man ja. fand es auch gut.
0: Ja. Dann scheinen wir nichts mehr zu sagen zu haben oder fällt dir noch was ein dazu?
1: Wir beide gehen bald auf ein Konzert. Ja. Napa im Death. Ja, hast du schon mal live
0: gesehen? Nein.
1: Ah, dann wird es deine, deine Premiere, okay. Ja. Ich habe sie schon zweimal gesehen. Zweimal schon, ah, ja. Ja. Mhm. ja, alles so in der späteren Zeit.
0: Mhm.
1: Und freue mich trotzdem drauf, weil die ja, haben immer noch äh, eine unglaubliche Power. Ja.
0: Das glaube ich. Also das ist auch eine Band, bei der ich mir vorstelle, dass sie nicht einfach nur immer noch weiter touren, weil sie keinen anderen Job haben und das halt irgendwie... Aufrechterhalten. Der
1: Sänger ist unglaublich charismatisch mhm. und äh, dem nehme ich auch alles ab, was der sagt, ja, mhm. dem Barney. Ähm, ja. Leider ist, sind, die, sind viele wichtige Leute nicht mehr in der Band. Einer ist ja gestorben und der andere aus Familiengründen macht er ja nicht mehr weiter. Also, mhm. also es, es gibt noch den Shane Embury, die Kultfigur, ja. ähm, Und mir gibt es denn noch? <lacht> und den Barney und auf der Bühne zumindest, und das war es dann, glaube ich, ja. Mhm. Aber das reicht schon, ja. Aber gut, sind, der, der Schlagzeug, den Sie da, den sie da haben, die haben Sie die auch schon seit 92. 92. Mhm. Ja, okay. Oder 91, insofern ist der ja auch schon einer der alten Hasen. Ja. <lacht> ich habe die ja vor drei, vier Jahren gesehen, ich fand es extrem geil. Ja, stand in der ersten Reihe, es war echt total super.
0: Und dann sind Gott dabei, ne? Ja, die will ich auch gerne. Habe ich auch noch nie live gesehen. Hast du die schon mal gesehen? Ja, ja, schon ja. dreimal, ja. Ah, ja. Oder habe ich die sogar... Ich, nee, ich glaub, Mit die dir war ich nirgendswo auf der Nee, 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 ich, nee, ich habe ja. die nicht gesehen. Ja. Ja. Aber das ist bestimmt auch interessant. Dann spielen noch Rotten Sound.
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, woher die kommen. Finnland? Oder sind die aus Norwegen? Keine Ahnung. Ich, ist, ähm, das ist eigentlich ein bisschen peinlich, das nicht zu wissen, weil es auch eine wichtige Band ist. Aber die spielen so diesen äh, so die sind so Naso mäßig Ja, ja mhm. Ähm, schon so Grindcore mit ähm, ja in so äh, mit so, ja ich, ich glaube schon die haben so diesen typischen äh, skandinavischen Gitarren-Sound, diesen mhm. ja, entombed sound so ein bisschen. Und ich glaube
0: Misery Index spielen. Ach ja, genau. Ja.
1: Weißt, weißt du das? Oder ich verwechsel dich doch, gerade mit der anderen Band.
0: Ich meine Misery Index ja. auch, das war ja auch noch, noch ein Grund hinzugehen. Und die habe ich auch schon
1: mal vor Jahren live gesehen ja und obwohl es jetzt keine Band mehr ist, die ich so super toll finde, aber die habe ich früher sehr, sehr gerne gehört. Mhm. Vor allem das erste Album von Mystery Endings war schon ganz geil.
0: Ja, ja. ja das wird ja ein ordentliches Geknüppel. Beziehungsweise ja. I Hate God zur so Erholung zwischendrin. dann machen Ja, das, das finde
1: ich super. Sowas so, so, so mag ich ja sowieso, wenn, wenn nicht alle Bands irgendwie so gleich klingen. Halt, ja. Ja. Ja.
0: ja. Gut, ja, dann werden wir davon berichten.
1: Mhm. Und, Und dir ja. wollte ich gerade sagen, wenn ja. man wieder so ein jazz hier in Mainz ist, ähm, sag mir gerne Bescheid, ich habe mir wieder Lust ja, auf so ein Jazz-Konzert. Ich, okay. ja, ich
0: habe auch immer die Augen offen gehalten, aber sowas ganz ganz äh, Prägnantes wie sandra hat ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Aber man kann mhm. ja auch mal auf ein kleineres Konzert gehen. Genau, genau. Gut, dann verabschieden wir uns, mhm. wünschen den Hörern... Äh, Kleine Ankündigung, was was in
1: der Folge 21 Ach so, vorgeht. Ja. sollen wir es ankündigen? Oh ja, gerne, ja.
0: oder? Du darfst.
1: Ich darf. Ähm, wir wollen, wir haben uns überlegt in der nächsten Sendung. Eigentlich wollte man das heute schon machen. Dann haben wir gemerkt, dass das irgendwie so die äh, den Rahmen sprengen wird und äh, dass wir eine eigene Sendung dafür brauchen. Wir wollen nächste Sendung recht ungewöhnlich, gar nicht, gar keine, äh, also nicht das typische Schema fahren, indem wir diese vier Kategorien plus das dreimal blind gehört halt vorstellen und so weiter, sondern wir betteln uns und jeder bringt ihm seine 17, 17 oder 16. Ich glaub, wir hatten uns auf 17 geeinigt. Also es geht um die 90er Jahre. Nicht <lacht> okay, es geht um die 90er Jahre und jeder bringt äh, 17 der wichtigsten Hardcore-Bands, Hardcore-Punk, Hardcore-Bands mit, also Platten mit, äh, über die wir reden werden. Ähm, der 90er Jahre,
0: wichtig, die ich persönlich wichtig, ne, die ihm persönlich ja. am wichtigsten wichtig, waren, die wir objektiv für am einflussreichsten oder so halten,
1: oder? Ja. ja. Also erst erst sagt wir, jeder kommt mit 10 Platten aus und dann haben wir uns äh, geschlagen gegeben und gesagt, das geht einfach nicht, ja, ja. da fehlen so viele Platten einfach. Es Darum aber trotzdem kamen wir auf 17. Ja. Ne?
0: Gut, also da dürft ihr euch drauf freuen. Wir hoffen, dass ihr das auch mögt, dass ihr nicht nur wegen Metal reinhört, sondern dass ihr auch mal Hardcore mögt. Und Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal.